0: Velkommen til en uafhængig morgen med Christoffer
1: Lind. Jamen, jeg, har
2: lige, jeg skal lige sige måske, fordi min øh, søn han sagde, hvad skal du lave i dag, mor? Ja. Jamen, øh, jeg, skal, jeg, jeg, skal, jeg har et interview nu her, <coughs> og så fortalte jeg det jo med jeg så sagde jeg, mor for helvede, de griller der. Det er jo sådan nogle, der <laughs> griller folk.
3: Ja, men det er morgen. Nå, klokken den er, den er blevet syv. Da jeg kørte, forbi, øh, eller kørte en cykeltur i går med mine øh, min to øh, knægte, så øh, kiggede på alle de her, de her valplakater. En af dem, det var Marcel Gertjen fra, fra Venstre, så stod der: Ingen ventelister. Altså ikke sådan øh, kortere ventelister eller noget, men altså ingen ventelister. Det er jo sådan et øh, vel slogan. Så er der også øh, Karl Valentin fra, øh, fra SF. Han, vil have, han har både lavet sådan nogle sygesikringsagtige øh, valgplakater, men også nogle bare med ham og så et slogan. Og det er altså, at der skal være. Gratis psykologhjælp og gratis tandlæge. Og det er jo fint nok. Men spørgsmålet er jo bare, om der er noget som helst hold i virkeligheden. Om det giver nogen som helst mening at sige sådan noget her i en valgkamp, hvis der ikke er nogen som helst chance for, at det rent faktisk bliver effektueret. Det kan jo også være det så i jorden. Altså, er det fint at bare have de her store visioner? Men jeg sidder bare og tænker lidt. Jeg kan vel også gå til valg på at sige uh, fred på jord. Eller alle får 10.000 kroner i det her land hvis jeg bliver valgt ind. Et eller andet, som jo aldrig nogensinde kan, man aldrig kan finde pengene til, eller vil, for den sags skyld. Men i det her tilfælde, altså, gratis psykologhjælp, gratis tandlæge. Ja, yeah, det er Karl Valdtien fra SF. Det tema, vi vil gerne tage lidt op her, i det næste stykke tid, altså, er det rent og skær valgflæsker? ind i jorden, at man bare øh, ud af i så fald? I kan jo øh, skrive ind, hvis I støtter på nogle valgslogans, som virker sådan lidt for god til at være Sande, skriv ind på 12.45, du er mellemrum, din besked. 12.45, du er mellemrum, din besked. Skal lige sige, Carl Valdsjen her, har vi prøvet et par gange nu at få fat i at stille op? Det vil sig simpelthen ikke. Og det siger jeg bare højt her i radioen, fordi jeg kan det undre lidt, at man har... Altså, du stiller op til Folketinget, du har nogle, noget, du går til valg på, og selv det vil du, ikke med, vil du ikke stille op i medierne for at tale om eller redegøre for... Så det med psykologhjælpen, den gratis psykologhjælp og tallehjælpen, det er altså ikke noget, vi kan tale med Karl Valentin om. Det kan du bare se på hans, på hans plakat over gården. Og vi starter egentlig også i det tema. Her taler vi dog om et øh, helt parti, nemlig enhedslisten. De vil nemlig halvere billetpriserne til bus og tog, og det her det skal gælde frem til øh, 1. januar 20. 24. De væske i halv pris på rejser med den kollektive trafik i 22-23 ved at sløjfe store motorvejsprojekter, som er en del af infrastrukturplanen for 2035. Jeg taler nu med Peter Velblund, som er grøn omstillingsordfører for netop enhedslisten. Spørgsmålet er, om det her, det har nogen som helst mulighed for at rent faktisk blive til noget. Lad os starte der, Peter. Godmorgen. Morgen. Altså, er det her en... en en stor fin vision, eller er der mere i det end som så? Altså er det noget, I reelt set tror på at kunne lade sig gøre?
4: Nej, altså vi fremsætter jo kun forslag, som vi synes, det er, det er fornuftigt at få gennemført, øh, og, og som vi også synes, det, er, det bør være realistisk at få gennemført. Øh, så, så det er, det er mere en, en en vision. Det er et øh, konkret forslag. Altså netop de her tider, hvor hvad hedder det, øh, mange er ramt af, mm. af, af inflation og de stigende priser, der er det, at, at kunne transportere sig, uh, er jo også en, en basal rettighed i samfundet. Altså, at man uh, kan komme ud, uh, så man kan køre ind, og man kan komme til, til, til aktiviteter i øvrigt. Uh, og der er der jo en stor del af befolkningen, som ikke har adgang til, til egen bil, og som er ramt af uh, de stigende priser uh, i, i, i den kollektive ja. trafik.
3: Og alt det Plus, der, der er mere ja. der, der på, det tror jeg at også godt folk ved der, derude, at det er det enighedslisten, ja. ligesom vil med det her. Men det er jo mere ja. det med, om det så også kan altså, lade sig gøre, fordi ja. altså denne her, altså det er med lige at skråtte sådan nogle motorvejsplaner til, til milliarder. Jeg går ikke ud fra, at det er en, en nem øvelse. Og derudover, så vidt jeg har forstået, så er I ikke med i den der infrastrukturplan for 2035. Så er det, hvad er det, I ligesom reelt kan gøre for at forændre de her motorvejsplaner i aftalen?
4: Jamen, altså det, er, det, er, det er jo forholdsvis nemt at gøre, fordi det er jo bare at udskyde øh, anlægget af den. Øh, det, det er jo bare et spørgsmål om at træffe en, øh, en politisk beslutning om det. Og der, altså den finansieringsskilde, vi, vi anviser her, er jo ikke øh, anderledes end, øh, end alle mulige andre Altså Det handler om, at man skal skaffe et, øh, et politisk flertal i forhold til det, og der er det jo klart, der er vores appel i det her tilfælde, at selvom der er partier, der er med i den her aftale, øh, så, så appellerer vi jo til, at øh, at i den her situation, der bliver vi nødt til at, at tænke mere heltidsorienteret, fordi vi står i en aktuel krise, og at man derfor udskyder de øh, projekter, som, øh, som der ellers er projekteret.
3: Har I nogen, øh, fået nogen sådan positiv tilsavn, lad os sige, fra det ved ikke, radikale SF, om at de er klar til at trække sig ud af den her aftale, og så gå med på jeres idé i stedet? For det er vel det, de skal gøre?
4: Ja, det er det. Øh, og, og det er klart, det er også det, oversnit, vi, vi appellerer til, at det er jo primært... Øh, SF for radikale og, og socialdemokratiet. Øh, vi appellerer til i forhold til at, at udvise en større social øh, og også klimamæssig ansvarlighed i den her situation. Øh, og det, der, der, der er jo ikke noget, vi har øh, hørt tilkendegivelse for fra dem på, at, øh, at det vil de gøre nu og her. Øh, men det er jo klart, det er det, vi appellerer til, og det er jo også klart, det er jo også øh, i en valgkamp er det jo også for at også appellere til befolkningen for at, at kunne lægge pres på, for at sige, at øh, at ja, det ville faktisk være en rigtig god idé, ud fra, både ud fra et klimamæssigt synspunkt, men også ud fra et, et socialt og soldatisk synspunkt.
3: Okay, fordi det, jeg lavede med at spørge, det er jo også i forhold til det her med, altså hvorvidt det her måske er mere er en vision eller et statement eller noget sådan reelt og mere konkret. Og der så jeg den 20. med Maje Villadsen ja. i Avisen Danmark, hvor hun siger, at ligesom du også gør, det ikke er urealistisk ifølge hende, men nu siger så også, at det her er lige så meget et opråb til de partier, som står midt i en klima- og energikrise, der har valgt at prioritere et nyt, og bygge nyt sort infrastruktur motorvej. Og, mm. øh, og den pointe, den er gået helt ud fra, at du deler. Men der yeah. fik jeg også bare den tanke, at det måske trods alt er mere et statement, det her, end noget, hvor I tænker, fordi du som du også selv siger, det skal jo ret stærkt det her, hvis I skal i mål.
4: Ja, det skal det, øh, men, men det, er jo også, altså, det er jo også det, politik handler om. Det er jo, at du fremlægger øh, de forslag, som du selv synes er, er, er fornuftige, og dem, som du synes er, er særdeles presserende øh, nu og her, og så fremlægger du også et forslag til finansiering i forhold til det. Øh, og, og der er det klart, det, det er jo det samme, jeg tror, uanset hvilke forslag du ser fra enhedslisten, hvis du ser på vores, øh, altså vi har også fremlagt, øh, det var i god tid før, da vi fremlagde vores sundhedsudspil som vi finansierer dels med beskatning af, af hvad hedder det, kapitalindkomst, altså det, man tjener på, på, arbejde, på, på hvad hedder det, aktier og, og boliggevinster. Det handler også om at, at tage nogle af de penge, som der er blevet afsat i det nationale kompromis til, til fortsat oprustning. Og så handler det om beskatning over normal profit. Og det, der er også nogle af de forslag, som det kan være svært at skaffe flertal for nu og her. Altså, det er jo ikke noget, vi bare kan gå ud og sige, at det flertal det har vi i morgen, og så kan vi gennemføre det. Men det er jo ikke på, at når vi fremlægger konkret politik, så er der jo politik i både, hvad er det, vi vil bruge pengene på, men også uh, hvor er det, vi vil finde finansiering til det. Uh, og, og derfor så skal det jo selvfølgelig bare hænge sammen. Og så er der, er der jo nogle forslag, som det er lettere at forbevise andre partier om, at der skal gennemføres end, end andre. Men, men det er jo ligesom det der er i politik, mm. det er, at man lægger en politik frem, man siger, hvad er det, vi gerne vil bruge penge på, og hvor er det, vi gerne vil finde pengene. Uh, mm. og, og så forhandler man jo konkret ud for det.
3: Jeg har vel, som så mange andre, prøvet at tage øh, sådan, toget hjem til, øh, til familien i juledagene. Jeg har også prøvet at skulle med tog eller bus, hvor der har været et eller andet stort sportsarrangement eller sådan noget. Og der er også, ender man ofte med at stå i landet middagang, fordi det er totalt overfyldt om for at vide, at DSB for eksempel ikke har, har flere tog. De er ikke mere at gøre retoriet ja. med, at må stå sådan. Så sidder jeg og tænker her, hvis det her nu skulle ske, ikke? altså vi ja. har halv pris på rejser i, i, i 22, slutten 22, så hele 23. Mm. Hvis det nu, hvad man må formode, det ville gøre, for øge antallet af passagerer markant, er der så ikke risiko for, at den offentlige transport slet ikke kan følge med? Det er vel ikke, fordi I også indsætter flere, eller køber, det jo ikke jo ikke nå, flere busser og tog og den slags?
4: Nej, altså det, der ligger i forslaget, er jo også, at... at øh, at det man oplever lige nu ude i regionen, det er jo, at, at der faktisk er en del afgange, som bliver aflyst. Altså fordi, at der har været stigende udgifter til, til, til brændstof, og at der også gennem uh, den seneste periode, blandt andet på grund af corona, har været et, uh, et fald i antallet, af passagerer i, uh, i den kollektive trafik. Uh, og der kan man sige, at det, det vi gør med det her forslag, er også, at vi så opretholder de busruter, som man ikke oplever uh, ude i, i landdistrikter, at, uh, at den busrute, som man afhængig af, den pludselig lukker, når den ikke kører i weekenden længere, men at regioner kompenseres for de uh, udgifter. Og, og så er en del af det er jo også, at der har været et, uh, et fald i, uh, i passagerantallet, uh, i, uh, blandt andet på grund af corona, uh, som har gjort, at, at det også er, at vi har oplevet stigende takster. Uh, og det er jo derfor, at man kan sige, i den nuværende situation, der er det helt rimeligt at sige, at, uh, at både ud fra et klimaperspektiv, men også ud fra et socialt hensyn så halverer man priserne. Og det er jo det, man blandt andet har gjort i Spanien og Tyskland. Og det er da rigtigt. Altså nogle steder, så betyder det, at så kommer der flere passagerer med, og det kan give nogle, nogle kapacitetsudfordringer. Men, men det er jo sådan set bare positivt. Hvis vi kan få flere år i den kollektive trafik, så kan vi også begynde at investere mere i den og indsætte flere tog og busser og noget af det, der er allermest nødvendigt for at udbygge infrastrukturer. Ja, det, er, det er rigtigt, men det
3: kan, det, er også bare reelt, det kan også bare være, være træls for alt, hvis der er, hvis der er lang kø, og man står tæt og hårdt at arbejde for dem, der rent faktisk øh, arbejde for transit trafik, kunne jeg forestille mig.
4: Ja, det, altså det, det er jo klart, at selvfølgelig kan det betyde nogle ulemper i, i visse situationer, ligesom det gør øh, i dag, men, men det er jo trods alt ikke noget, vi tvinger folk til at gøre. Det er her, det er ja. at give et bedre tilbud om, at... Øh, at økonomien ikke skal være en barriere i forhold til, at man kan transportere sig. Og så er det klart, at det jo ikke et forslag, der står alene, så skal det selvfølgelig også investeres yderligere i, i et kollektivt trafik, også i forhold til udviklingen og modernisering af jernbanen. Ja.
3: Er du enig i selv sådan en, der bruger meget offentlig transport?
4: Ja, det gør jeg. Altså I og med, jeg bor i Nordjylland og... og hvad hedder det. Og, øh, og arbejde på Christiansborg, så gør jeg mm. men, men der er jo i den ekstremt privilegerede situation, ja, du skal ikke at, at jeg har, tog, jeg har togkort, og jeg kan måske sige, halvering for mig har ikke den store betydning, men, øh, men der er vi jo privilegeret som folketingsmedlemmer.
3: Ja, det kunne du være, at I skulle overveje, og før jeg kører, det kunne det være, at I skulle overveje det er måske, lige tage den op, og så, altså, fordi det er ikke, fordi I ikke får gode i forvejen af politikeren, det kunne være, at I skulle måske kotte den, og så skulle I selv betale for, jer, for jeres offentlige uh, transport, Jeg er politiker. Yeah. Det kunne du være, at I skulle tage det op.
4: Det, det kunne man også sagtens stoppe. op. Altså nu øh, ville jeg sådan set hellere gå den anden vej og sige, at, øh, at vi ikke stopper med en halvering af, af prisen i det offentlige transport, men at vi netop gør den helt gratis. Øh, så jeg ville sådan set hellere have mindre brugerbetaling end, end mere, men øh, man, det, man kunne jo sagtens se på de privilegier, vi har i forhold til at have, have gratis transport frem og tilbage.
3: Ja, ja. ja. Fordi det er jo... Det er også nemmere nemmere til offentlig transport, hvis det er gratis, for en, kunne forestille mig. Præcis. Øh...
4: Yes. Øh, det er også derfor, vi har foreslået flere gange at gøre øh, den offentlige transport øh, gratis.
3: Okay. Ja, ja. Ja. Jamen, det er jo bare, hvor lækker du kører offentlig, gratis offentlig transport.
4: Ja, ikke også? Ja, jeg, jo, jo. Det, 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 det synes jeg bestemt også, det er. Så det, det, der, derfor har vi faktisk foreslået det flere gange, at, at man burde afskaffe brugerebetalning på, på offentlig transport. Øh, netop både ud fra et klimaperspektiv, men også ud fra et socialt perspektiv.
3: Ja, fordi skal lige sige, lige den her ting, så er sådan noget som, som brugvis og sådan noget, det er ret sikker på også er gratis. Så på den måde er, er det ikke fordi, at at det er sådan et grønt valg, ja, eller der er taget til politikerne, de kan køre gratis med offentlig.
4: Nu kører jeg ikke selv øh, i bil, men jeg tror faktisk ikke. jeg mener, at det er sådan, at hvis der er et, altså hvis du kan transportere dig med offentlig transport, så får du ikke betalt, øh, hvad hedder det, øh, i, øh, hvis, du, hvis du transporterer dig i bil. Altså mener, det, det er kun hvis du ikke har muligheden for at benytte dig offentlig transport. Men det, er, det, er, det må du ikke eksaminere mig på. Det er jeg ikke sikker på. Jeg mener bare, at det er sådan reglerne er.
3: Okay, her til sidst, er det noget i går sådan markant til valg på, og hvis det her så ikke bliver, bliver ført igennem, så er det øh, en mindre katastrofe? Her sidder jeg bare og tænker på, på SF og deres, øh, var det 40% billigere offentlig transport i, øh, ja. i, i, i København. Det var altså noget, som, øh, som virkelig var en boomeramp, der, der ramte rampen bagefter, fordi den endte med at stige.
4: Mm, ja. Jamen, altså, jeg synes jo altid, den det er en katastrofe, når den politik, vi foreslår den ikke bliver gennemført. Men, øh, men det er klart, at det her, det er, det er jo et... Øh, et forslag, jeg kan komme med for at se, om vi ikke øh, i det mindste rok med den forestilling om, at, øh, at vi i den nuværende klimakrise skal bygge flere øh, motorveje, øh, hvilket jeg synes er en helt absurd tanke, og at vi i stedet for burde og investere i den kollektive trafik. Men, men det er klart, at det kræver, at vi kan få et flertal for det. Og det er jo ikke noget, altså inden vi har gået ud med forslaget, har vi jo ikke sagt det her. Det har vi øh, ikke sikkert flertal for. Men, men det er klart, at det er noget, vi fortsat vil, vil argumentere for politisk, øh, både før og efter et valg.
3: Okay. Grøn omstændsordfører fra Enhedslisten, Peter Velblom. Tak, fordi du er med her til morgen. Velkommen. Hej. Hej. Og fra Peter Velblom, så kan jeg lige sige selvfølgelig ordentligt godmorgen til, til lyttende, der skriver ind. Mark, Lislotte, Jacob, Jane, Charlotte skriver, er det det tibetanske flag, du har over skuldrene? Og hvorfor? Det er jo en er rigtig nok. Hvad skal man høre på rammet i, i går? Jeg vil sige, grund grunden til at har det på, det er ikke, fordi der er nogle sådan større, geniale tanker bag. Det lå lige her, jeg synes, det er meget fint at, at have på. Så skal du være, der nogen, der nogen, der kigger med? Vi er jo kommet på TikTok og øh, forsøger at lave nogle videoer med det tibetanske flag, fordi vi ser, prøver at finde ud af, hvor hurtigt vi kan blive smidt af TikTok af, af Kina, som jo, som jo ejer det. Indtil videre er vi stadigvæk på, i, på den overhængige, men altså, man kan høre udsendelsen fra i går med Thomas Roden, så giver det lidt mere øh, mening alt sammen. Nu er det Stinus Lindgren, jeg skal tale med, sundhedsordfører for de radikale. For hvem er det, partierne de rent faktisk vil fyre, når sundhedssektoren skal afbyrøkratiseres? Alle politikere virker til at være trætte af det her byråkrati og køen er lang til at få lov til at udtrykke, at der skal være færre kolde hænder, så der kan komme flere varme hænder. Ingen parti har dog sagt noget om, hvor der skal spares, eller hvem der sådan helt konkret skal fyres. Og det her, det vil vi altså gerne blive øh, klogere på, hvor vi er begyndt at starte ud med og fokusere på sundhedssektoren. Stinus Lindgren, han er sundhedsordfører for Radikale Venstre. morgen til dig, Stinus. Godmorgen. Det her øh, byråkrati i det ja. offentlige, Synes du også, bare sådan helt kort? Synes du også, at der er for meget af det?
5: Øh, ja, helt kort. Så ja.
3: Ja, det var bare lige så lige at det er plads. Så skal vi jo finde ud <laughs> af, hvor meget der skal. Ja, selvfølgelig, man skal gøre, men også hvor meget der skal, der skal spares. Altså, man kan jo spare nogle penge for at få skåret det her byråkrati ned. Det er vel, det er vel ideen bag. Har I nogen sådan tal på det, hvor meget skal, hvor meget skal spares?
5: Det er lidt det forkerte præmiss, hvert fald i forhold til vores tilgang øh, til det. Det, vi har sagt i forhold til sundhedsområdet, som selvfølgelig er mit område her, mm. det er, at der er selvfølgelig behov for dokumentation i sundhedsvæsenet. Det giver sig selv i forhold til patientsikkerhed og alt muligt andet. Men der er nogle områder, hvor vi dokumenterer for meget, altså hvor administrationen er blevet for stor i forhold til, hvad kerneopgaven er. Og det betyder jo for eksempel, at læger og sygeplejerske og andre sundhedspersoner bruger utrolig meget tid på at skrive i journaler, i stedet for at have patientkontakt. Det er noget af det, vi gerne vil kigge på. Er der noget, hvor vi simpelthen dokumenterer for meget, så vi kan frigøre noget tid. Det handler ikke om at fyre personer, det handler om at frigøre tid til patienterne. For det er jo det, der er problemet lige nu. Det er, at sundhedspersoner har så travlt med alt muligt andet, at de ikke har tid til at se patienterne.
3: Okay, så der er ikke nogen stillinger, eksempelvis, der er sådan. Det kan godt være, at der er enkelte selvfølgelig, men det er ikke sådan i mm. jeres plan, at det er sådan, der er sådan der er konkrete stillinger, der skal, der skal nedlægges.
5: Nej, det er faktisk ikke vores tilgang til det. Tværtimod har vi i vores 2013-planer frem, at vi investerer over en overrække, en 5 milliarder i sundhedsvæsenet til at hyre flere personer ind. Øh, fordi det er jo det, der er problemet lige nu. Det er, at der bliver løbet så hurtigt derude, at man ikke har tid til opgaverne. Det giver et dårligt arbejdsmiljø, øh, og det gør også, at folk bliver langtids og det er sådan en ond spiral, der kører. Så det er ligesom to aspekter af det her. Det er, hvordan kan vi gøre øh, ens arbejdsdag bedre, for at gøre tid til dine kerneopgaver, det du gerne vil gerne være sammen med patienterne. Og hvordan kan vi så sikre flere kolleger, så det bliver endnu bedre, både for patienter og for ansatte øh, over året?
3: Ja, og det, øh, det er det egentlig med på, Stinus det, ja. det er en gren. Det kan også meget god mening, når du siger det, men, men der er alligevel den der, det, 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 ja. der, det der men, fordi at øh, for det også, når man hører Socialdemokratiet, hvor meget de vil skære, eller mm. den der vil skære det er helt op til 8,5 mm. milliarder i mm. administration, byråkrati kommunerne. Så når man sådan prøver at dykke ned i, hvad er det præcis, der mm. vil gøres, så bliver det yes. lidt, sådan, lidt luftigt, synes jeg.
5: Okay, så vil jeg godt være lidt konkret. Fordi tak. det er bare for at gøre det klart, at mm. vi har ikke talt om at spare eller fyre folk. Det er ikke ja, vores tilgang er til. Det. Yes. Okay, godt. Så øh, for eksempel behandlingsgarantien, som jo har været oppe at vendt et par gange. Der har vi jo foreslået, i stedet for har den der utrolig firkantede tilgang til det, hvor alle sygdomme bliver behandlet på samme måde. Lige det, hvad du fejler, så har du 30 deres ret til behandling. Det er en uhensigtsmæssig måde at bruge vores ressourcer på. Både personalers, personalers tid, sengepladser, behandlingskapacitet osv. Det har alle fagfolk sagt i rigtig, rigtig lang tid. Den her meget firkantede tilgang gør, at man er nødt til bare, fordi det står i en formular, at behandle folk i en bestemt måde. Det opbygger lange ventelister og sætter folk ud i det private, og det gør, at vi ikke udnytter vores kapacitet optimalt. Så det er et sted, hvor vi kan på at i stedet for at have den der i samt sproglogik, hvor vi tror, at vi er bedre end sundhedsfaglig personer, kan styre sundhedsvæsenet, så lad så give den, den faglige frihed tilbage øh, inden for nogle øh, bedre rammer, som Vægeforeningen blandt andet har peget på. Så det er et eksempel. det mm. andet er...
3: Ja, jeg, ja jeg, jeg bare kom med.
5: Ja. Yes, øh, det er, at lidt i, i tråd med det her, vi har en... Øh, man også på nogle lidt poppet måder at sige det på i en, i en valgkamp. Det er klart, at øh, for at behandle folk lige, skal vi behandle dem Og det mm. er smart. Men pointen er, at der er nogle patienter, der har brug for at blive holdt meget mere i hånden end andre patienter. Øh, for eksempel, jeg er far til fire børn. Alle fire gange bliver jeg jo indkaldt med min kone til det samme antal tjek, samtaler hos, hos en jordmor. Øh, og det kunne jo godt være, at ressourcerne bruges bedre. Jeg har prøvet det før. De ved, hvad det er for en familie. Der er måske nogen, der har brug for flere samtaler, og nogen, der har brug for færre samtaler. Men vi har igen den her meget firkantede tilgang, hvor alle skal tilbudt præcis det samme. Og det mener vi ikke er en god brug af tiden. Det betyder, at folk, lægerne bruger meget mere tid på at sidde og krydse af et schema, end på at bruge deres faglighed til at vurdere, om den patient, der sidder overfor, har brug for mere eller mindre hjælp, end en anden patient har. Så det simpelthen handler om at give noget mere flere tilbage til den faglige øh, vurdering derude.
1: Mm. Og hvad,
3: hvad er det så? Altså, hvis vi nu siger, at et øh, radikale får øh, for mere sådan, øh, magt, efter, ja. efter valget. Og vi gider ikke sidde og tænke ja. i bukstav lige nu. men Ej, men Men med den tanke, Mente, hvad, altså, hvad er det så, der skal gøres fra dag 1? Fra dag Fordi det er jo øh, mm. nogle fine visioner, det her og sådan noget, men mm -hmm. der skal jo, det er jo også bare et kæmpe apparat, der skal røres ved.
5: Det er det. Altså jeg er heller ikke så naiv, at jeg vil sige, at det her det er noget, der bliver løst på dag 1. Det er klart. Altså sundhedsvæsenet er om noget en kæmpe, kæmpe maskine. Og som jeg også starter med at sige, så er der jo også en rigtig god grund til meget af det dokumentation og såkaldt byråkrati, der er derude, fordi det handler også om folks liv. Så selvfølgelig skal vi, skal vi tjekke og, og skrive ned, hvad der foregår derude. Det, det giver sig selv. Men altså er jo generelt et af de mest gennemregulerede og gennemdokumenterede områder, vi har i samfundet. Og derfor er det oplagt, at der er et behov for at kigge det igennem. Altså administrationen er vokset voldsomt over årene. Det er blevet mere og mere kompliceret ved at mere og mere. Det kunne være klogt, både på en kortebane, det vil jeg også det, du spørger om. Men er det klogt at være at gå i gang med at kigge på behandlingsgarantien? For det kan vi gøre meget hurtigt. Og det vil få en effekt meget hurtigt. Men det store, det lange, seje træk med at få kigget det hele igennem, det er klart, at arbejde skal sættes i gang. Men det er jo ikke noget, vi kan løse sådan over natten. Det, det giver sig selv. Mm. Det er det for, for vigtigt til at få for, for kompliceret til.
3: Okay. Tror du, man kan mærke forskel, hvis... Øh hvis øh, radikale øh, eventuelt kommer i en, en regering i forhold til, til det her store spørgsmål, og det kommer til afbyråk... Jeg kan jo ikke sige det ord. Lad os, lad os sige
5: Afbyråkratisering? Det. Jamen, det kan jeg jo kun svare ja til. Altså, det jo meget mærkeligt at sige, andet. selvfølgelig. Altså, igen, jeg vil
3: gerne have lidt mere frihed det. Men det vil alle sammen sige jo. Det er bare sådan, jeg synes, der er stadig... Er ikke, at, jeg synes, det er sådan, Jeg tror ikke, du kan finde en
5: politiker, der siger det ikke giver mening, ved udkommende for. Så altså,
3: får jeg bare brug for de der helt konkrete løsninger. <laughs> ja. Jeg vil dog sige du kom lidt nærmere, ja. Stinus.
5: Jamen, altså, jeg prøver <laughs> efter bedste evne. Der er, men, altså, sagt, noget af det, vi sætter i gang med det samme, det vil være øh, behandlingsgarantien, og så hvad der er gjort med den her kassetænkning, vi har generelt, hvor vi jo hele tiden siger, at alle skal have det samme, fordi det er ikke sådan, at alle får den samme behandling. Vi ved, at ressourcestærke personer, du og jeg, vi skal nok få det, vi de har krav på øh, og mere til. Hvis dem, der virkelig har brug for hjælp, de halter bagefter. Det ved vi. Og det, mener jeg, er en konsekvens af den her kassetænkning, vi har. Fordi man giver det samme til alle. Alle har præcis ret til det samme. Men det betyder også, at du er bedre til at sætte ind, hvad du kan kræve af personalet, end en anden person har. Mm. Og hvis vi gerne vil hjælpe alle bedst muligt, og det mener jeg er, er vores opgave, så er vi nødt til at lade den faglige vurdering komme mere frem, og lade lægen vurdere, om patient X eller Y har brug for en samtale til, har brug for at blive ringet op. Alle de her ting, som vi jo ikke kan gøre i dag.
3: Okay. Sundhedsordfører fra Radikale, Stinus Lindgren. Ja. Fortsæt god Velkommen til dig. Mange tak. Tak. Og øh, jeg fik lige sagt øh, i forhold til det her Kina-Tibet-snak, vi havde øh, i går, hvor jeg talte med, med Thomas øh, Roden, som er øh, meget kritisk indstillet. Øh, også var i øvrigt, øh, meget, meget kritisk indstillet over for TikTok. Men vil jeg alligevel ikke sige noget til Sofie Karsten Nielsen, sin formand, på trods af, at hun er kommet på TikTok som så mange, som så mange andre danske politikere i dag. Og det er jo, fordi der har været meget kritik fra, at, at det er kinesiske eget, og at der er meget, du ikke kan få lov til, eller også kan ting blive lagt ned, og der er censur den slags fra den kinesiske Stat. Men jeg har lige fået en øh, besked ind, fordi jeg fik sagt, at Kina ejer TikTok, men en lytter skriver ind, Kina ejer ikke TikTok, det gør ByteDance, og det er også rigtig nok ByteDance, øh, et øh, teknologivirksomhed, som har hovedsædet i sige. Øh, der skriver han, der er, ligesom i, der er ligesom kinesiske virksomheder i al almindelighed, muligvis under indflydelse af regeringen, det er måske nok rigtig nok lige at få den nuanceret en lille smule. Med det så skal vi til øh, krigen i Ukraine. Spørgsmålet er her, om der er 50. Det lyder voldsomt det her, men nu kommer det altså. 50% chance for atomkrig i dette efterår. I den russiske avis KPRU der siger en ekspert efter sine, at der er 50% chance for at Rusland ender med at bruge atomvåben det her efterår. Spørgsmålet er selvfølgelig om vi kan stole på denne her kilde. Det skal vi nu tale med Flemming Spisbol Hansen om. Han er seniorforsker i global sikkerhed og tager ikke telefonen. <laughs> det er så altså godt, om vi er ved at lave sådan et oplæg, og så jeg kigger han ud på sine teknikere, der lige pludselig vifter vildt med armene. Nå, det er ellers øh, slemme til at tale om det. Lad os håbe, han er på lige om et øjeblik. Indtil da skal vi lige tage et nyhedsoverblik. Det er lige lidt overvejet. Anyway, jeg kan faktisk bl.a. sige, at uh, der tækker nogle nyheder ind fra, uh, fra netop Ukraine om uh, flere angreb. I hvert fald et enkelt større angreb uh, omkring Kiev. Det er lige nu uh, nogle nye meldinger. Det her det har jeg fra, uh, fra Eksterbladet, der skriver, at uh, en guvernør melder om luftangreb i Kiev-regionen med de her såkaldte kamikaze-droner. Der skulle være redningsfolk på stedet, efter at et område i Kiev-regionen er blevet ramt af et luftangreb. Det her det har vi altså fra, øh, fra den her region, den her ukrainske regions uh, guvernør på den her beskedtjeneste, der hedder Telegram. Der bliver sagt, redningsfolk arbejder allerede på stedet. Det oplyser administrationen, uden at give yderligere oplysning om præcis, hvor i regionen angrebene de har ramt. Så som sagt, det her, det er det er altså kilden, det er ikke blevet bekræftet fra alle mulige andre hold endnu, men ikke det kommer. Der er dog heller ikke snakke om, der skulle være i gang i sådan et øh, større, storstilet øh, angreb fra, øh, fra russisk side. Jeg stillede faktisk et, øh, lige før jeg tager nyhed mere, jeg stillede faktisk et, øh, et spørgsmål i, øh, i starten af, af udsendelsen, som I stadig gerne må skrive ind på, hvis I har noget. Og det var i forhold til de her valgslogans. Ikke så meget, tænker jeg, hvad hedder det fra, de, fra, de, fra partierne, men mere i forhold til enkeltkandidaterne. Altså valgslokagen, som I tænker er sådan lidt for gode til at være sande. Det kunne være sådan noget som at gå til valg på ingen ventelister. Eller gå til valg på gratis psykologhjælp eller gratis tandlæg, som ja, et må man gerne det, men spørgsmålet er jo, om det er på nogen måde realistisk. Og man kan selvfølgelig også skrive ind og spørge, om man synes, det skal være realistisk, eller om det er okay, at man bare giver den øh, fuld smadr. Men så vil jeg altså også gå til valg på fred på jord, tænker jeg. I kan skrive ind på 12.45 Dua, mellemrum, din besked. Man kan også gå ind på Facebook, hvor vi livestreamer Der er også billede på og alt muligt. Ikke, jeg ved, hvor spændende det er at sidde og se på mig, der ævler, men det er der altså. Og så er der i hvert fald et kommentarfelt, hvor man kan kommentere ris Ros også. Nå... Verdens udtaler, at dyrearter og natur forsvinder og mører på os. Forskere har længe vidst, at vilde dyr er troet i hele verden. Nu viser en ny rapport fra WWF, Verdens Naturfonden, at udviklingen fortsætter i et katastrofalt tempo ifølge dem. Natur og vilde dyr taber terræn med en hastighed, der ikke er set magen til i 10 millioner år. Bestanden af vilde dyr er faldet med 69 procent siden 1970. Nordkorea, de hævder endnu en gang have testet missiler. Nordkorea, de hævder torsdag at have testet to langtrækkende krydsermissiler. Det her, det skriver landets statslige nyhedsbureau, KCNA, ifølge nyhedsbureauet Rødders. Den seneste tid, der har Nordkorea gennemført en lang række våbenafprøvninger, der har skabt sprængninger af den koreanske halvøg. Det var så den seneste lille Nordkorea-nyhed, der blev ved med at tække nye ind derfra, og det er noget med de her test. Der var så også det, at Sydkorea nogle gange sådan, svarer lidt tilbage, da de gjorde den seneste tid, altså også sender nogle missiler sted. blandt andet sammen med USA, hvor der så var en historie her i sidste uge, tror jeg det var, med et missil, der var meget tæt på at ramme en sydkoreansk by, altså et andet, der med gik galt med, denne her, med det her missil. Og det er jo ikke, fordi de angriber hinanden, men øh, det er jo sådan en test hele tiden, når især Nordkorea øh, har igennem vel mange år prøvet lige at vise sådan store, øh, forsøgte vi i hvert fald at vise store musler, når det kommer til, til den her slags, også når det kommer til øh, spørgsmål om øh, atomvåben. Men det er så sådan den seneste nyhed, lige er faldt over fra, øh, fra Nordkorea. Nu skal jeg tale med øh, Lot Blikst. Efter Liselotte Blikst, så kan jeg sige, at jeg skal tale med Claus Matisen, som er lektor i Russisk ved Forsvarsakademiet. Jeg glæder mig til interview, for det skal handle om, at det lyder vanvittigt, men den person, der bliver kaldt for General Dommedag. Det var egentlig også lidt det, vi skulle lægge op til sammen med Flemming Splitsbål, men nu tager vi den bare med, med her Mathisen, altså, hvor vi skal tale om... General dommedag. Måske manden, der stod bag det seneste ret storstilede øh, russiske angreb på, øh, på, ukra øh, på ukrainske byer, blandt andet Kiev. Det, øh, det glæder om til. Det er sådan om en 10 minutters tid, at taler med Claus Mathisen. Men nu kan jeg simpelthen stille om til Rwanda i Afrika. Godmorgen. Godmorgen. Det er jo sjovt det der med, at ikke lige slået blikst. Lige nu lyder altså, det lyder rigtig fint. Det er bare sjovt, Nogle, så, hvis man taler med nogen, der er 10 minutter væk, så er telefonforbindelsen elendig. Og så taler man med en der i aften, ja. og så går det så fint.
2: Ja, men det er utroligt, hvad teknologien kan.
3: <laughs> det er også utroligt, at nerveslæder bedre, jo længere man er væk. Det forstår jeg ikke. Men øh, lad ikke. <laughs> det, det er ikke alt,
2: vi forstår. Hvad?
3: Nej, lad nu det ligge. Ja. Øhm, du er tidligere gæstevært på Nordhængen, skal vi lige have med lige slået blikst. Så er du også øhm, medlem af Folketinget. Øhm, ja. Tidligere DF'er? Ja. ja. Og lige nu i Rwanda, og det er vi simpelthen nysgerrige på. Hvad laver du der?
2: Ja, det kan da godt stå. Ja. Jamen, Jeg er medlem af det, vi kalder IPU. Det er interplanetarisk udvalg, hvor vi har otte medlemmer i Folketinget, som, som er en del af det. Og deltager i det her internationale arbejde. Og det har jeg været med i i løbet af de år, jeg har været der nogle gange. Fordi det, jeg interesserer mig for, det er f.eks. kvinder i parlamentet, hvor vi er med til at hjælpe nogle af de lande, som har svært ved at få kvinder i deres parlamenter. Men i det hele taget, så handler det om rettigheder. Og man kan sammenligne med FN, det er sådan et sted, hvor regeringer mødes statsminister, præsidenter og præsidenter osv. Her er det, er det parlamentarikere, altså Øh, Lovgiver, men ikke regeringer, der mødes på grønse tværs.
3: Mm. Ja, mm. og du mødte jo så øh, en oppositionspolitiker øh, i forgårs. Kan du ikke pr ja. pr prøve, at prøve at tale mere om, øh, om hende? Ja, altså vi fik L hertag, uh, inden, talt, i
1: ja.
2: Ja, inden, inden i rejse. Ja, inden i rejse fik vi en henvendelse fra en, der øh, er kommet fra øh, jeg kommer fra Rwanda og var anholdt i otte år og ikke må rejse ud af landet endnu. Altså en, der gerne vil stille op, men ikke kan. Og det er jo sådan nogle mm. ting, vi arbejder med i IPU. Altså det er uh, andre uh, politikers uh, rettigheder. Også nogle steder, der kan de jo fængslet uh, og de familier her. Så hende holdt vi møde med, og der gik heller ikke lang tid, så blev vi inviteret til at møde med, med politikere fra Rwanda. Uh, så, 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 så der er jo, man kan godt mærke, da man er i andre lande, at der er lidt mere på spil end hjemme Danmark end i vores stille andedam. Ja,
3: det lyder jo sådan så, ja. Når jeg bare siger, det lyder sådan sådan nogle fortællinger der. Der tænker man jo ikke sådan måske, at demokratiet er helt i, i højsædet i Rwanda, eller hvad er det i den tryk?
2: Nej, det er lige præcis det. Altså, det er også sådan, at vi nærmest spiller os drage nede en gang imellem når vi får at vide, at der er studioner rundt omkring, og <laughs> er der ellers svært. Altså, det er svært at sætte sig ind i som dansk politiker. Men øh, det, der er vigtigt i det her samarbejde, det er netop, at man får taget med de forskellige, øh, der kommer fra forskellige lande, fordi du får en helt anden indsigt, end det, du læser i aviserne, eller øh, hører i ja, andre steder. Øh, så det her, det er bare en, en ting i natten. Det er, at vi har talt med politikere fra det afghanske styre, som er vendtet af Taliban, der fortæller, hvad de oplever, Taliban gør, for eksempel. Mm. Så, så der, der sker rigtig mange af de her ting øh, verden rundt, og hvor vi så mødes med de forskellige. Vi med, med den ukrainske delegation i går, der fortalte nogle af de ting, de mangler. Altså, det handler ikke kun om, om våben, de går en nede, hvor de mangler termotøj til soldaterne, og de mangler camps med generatorer, der er varme i de små byer, fordi de store byer har. Og det er sådan nogle ting, man, man ikke altid hører, når du sidder i tolpetinget. Mm.
3: Der er jo lige for tiden, øh, jeg ved godt, det ikke er ikke dit øh, besøg, eller formål med besøget, øh, men der er jo lige for tiden rigtig meget snak om det her asylcenter. Øh, ja. I Rwanda. Øh, derfor er det også sådan, at du er der lige nu, synes jeg på en eller anden... Øh, måde, og måske give ja. et indtryk i dag, hvad det er for et land. Har du, har ja. du, har du det baghoved på en eller anden måde, når du er i Wanda lige nu? Jamen,
2: helt sikkert har jeg. og øh, ja. øh, Man prøver også at tale med hvad sige, al befolkning og andre i forhold til, hvordan er rettighederne her? Øh, er det dem, vi taler med, der er en person, er det kontroversielle på en eller anden måde? Er det aktivister, eller er det et ganske almindelige mennesker der bare gerne vil gøre Forestil. Altså Rwanda har jo en uh, historie med folkemord, uh, der skete for ikke meget mere end uh, 32 år siden, tror jeg er. Hvor over en million ja. uh, blev dræbt, uh, og der var både FN og Frankrig og Undskyld også indblandet. Og siden har der siden præsident, uh, og spørgsmålet er selvfølgelig, jamen... Uh, Øh, hvor mange rettigheder er der så til de andre. Og det tænker jeg, det også på, når man laver et samarbejde om øh, et asylcenter her, som man også har lavet med og englænderne. Mm. Øh, så, så selvfølgelig har man det i baghovedet. Vi har ikke besøgt det, og tænker heller ikke at besøge det. Noget til konferencen, og det eneste, vi besøger her, det er simpelthen den her kæmpe øh, begravelsesplads for, for alle offrene fra, fra Folkemiddel.
3: Ja. vi... Øh... Vi har prøvet at spørge Socialdemokratiet særligt om Wandas øh, om øh, præsident, som vi har siddet i, mm. jeg vil næsten sige, bekymrende mange år. Sådan er det ofte med sådan noget. Ja. Øhm, hvor vi et, øh, ligesom kan stole på, på ham og på, på styret, og om det er vigtigt i forhold til det her øh, mulige øh, asylcenter. Hvad, øh, mm. Har du talt med nogen om ham? Eller er det, noget, er det et mere styrstyrs?
2: Nej, altså jeg, jeg har prøvet at tale med nogle af mængden mennesker. Jeg har en taxisærfører, som, som jeg spurgte. Ja. Og det var faktisk en af de unge, som er, er vokser op forældreløs, fordi forældrene blev dræbt under borgerkrigen. Men øh, han talte godt om, om præsidenten, øh, så, øh, så det, det virker til, at de godt kan lide ham, fordi han, han taler alle sag, men, øh, og, og, og det er lidt svært at se sig ind Hmm. i forhold til det men, men, men de, de ser god for det. ikke, og, og man skulle ellers tro, at dem, der faktisk blev forældreløs under borgerkrigen, ville være imod ham, fordi han øh, fik posten i
3: efter. Hmm. Ja, og det er også det, men, med, at Paul men, kan, kan gæmme, hvorvidt han så er en demokratisk valgt præsident eller ej. Men det er selvfølgelig også spørgsmål om, hvorvidt det har øh, altså har nogen som helst indflydelse om det er vigtigt i forhold til, til, til Danmarks øh, forhold til, til Uganda lige det her spørgsmål.
2: Jamen, det er jo det. Øh, altså, jeg tror stadigvæk, man må se på, hvad er det for aftaler, der ligger osv. Og, og vi blev jo også øh, inviteret ind til øh, de her politikere fra Rwanda, der fortalte om det store samarbejde, de har med, med Danmark. Øh, jeg ved ikke, om det var for, at vi ikke skulle blande os for meget i den øh, sag med vedkommende, der var i oppositionen, Eller om det bare var en fed møde med, med, med en regering, der gav gør, gør indtryk på os. Øh, men, men det vi kan se, og som man også ser ja, I EU med til, det er, at vi kan løfte nogle af de her rettigheder og sætte øh, set, øh, set fokus på de ting, som der bliver kritiseret andre steder. Altså i øjeblikket så bliver Randa nævnt øh, meget i forhold til det her øh, ligestilling, fordi de har over 60% kvinder i deres parlament. Det er noget, de har øh, brugt tiden på efterfolkemåde med at få mere ligestilling ind i forhold til flere rettigheder. Så man kan høre på, at netop den her fokus på dem gør, at man, man sikrer, at alle rettigheder for alle, uanset om man skal i fængsel, eller om man er kvinde, eller barn, eller hvem endnu er. Mm.
3: Altså det her, øh, her sidst lige Slotbæk, det her folke, folke, folkedrab i Rwanda, det er jo nok stadig det, som der er mange, der øh, i 94 der er så mange, der sådan på en eller anden måde forbinder landet med. Altså det har bare sådan nogle associationer, Rwanda med blod og vold og bestialske ja. øh, frygteligheder. Når du er ligesom af landet nu, mm. er det altså kan man stadig mærke det, at det er et øh, dejligt åbent land. Hva, hvad, hvad er sådan dit indtryk hvis du bare så tager den mere sådan øh, fra, lige siger, fra en turistsynspunkt? Men øh, ja.
2: Æ, nu har jeg jo ikke været så meget ude, vi ser i i hoteller og lufthavn, men øh, jeg var så heldig at komme en dag før jeg skulle øh, på grund af fly der var aflyst, så jeg havde en dag hvor jeg ligesom var ude. Men, men jeg synes også, at man, man føler sig så lidt altså mærkelig, når man kommer som, øh, som udlænding hertil. Øh, altså, der, er sådan lidt, der, er, der er ikke den samme imødekommenhed, som du måske oplever i, i, i mange andre lande. Øh, og der er også regler på, at du stiller dig ikke bare op og fotograferer, når du er på et marked. Øh, og sådan nogle ting. Altså, der er nogle, nogle ting, man sådan lige øh, tager forbehold for. Øh, og du, er ikke bare, du kommer ikke bare i tale med folk. Øh, så, så på den måde, så har den, den lagt data, det har været en taxichauffør, øh, som var guide øh, for mig på den ene dag mm. øh, men, men, men det er sådan lidt, at man kan se, at der sker nogle ting, der er udvikling, der er ny teknologi, når du kommer ind, så er der robotter, der kan, kan scanne dig. Øh, de har øh, fine veje nogle steder, men lige over på den anden side, så tager der stadigvæk markvejen ind. Jeg talte med dem om, at mit tættel øh, rigtig mange steder, øh, og de har heller ikke stillet af de lande har forbudt plastikbrug, så fuldstændig gør rigtig meget for, for det trend øh, på klimadagsordenen, mens du stadigvæk ser øh, kvinder gå hardmen, en, en hardmen i, i for, og i med en hak i marken for at tage afgrøder op. Så, så, så tager det lidt af begge ting. Ja. Altså, der, der er en stor øh, øh, forskel på, hvor det er, det
6: kigger hen.
3: Okay. Lige et, øh, til sidst, Lidt Slotbæk, et øh, helt andet spørgsmål. Mm. Du, øh, du stopper jo i, øh, i Folketinget. Det betyder, ja. det betyder jo også... Øh, er det noget hvor du faktisk fortsætter i politik stadigvæk sådan lidt i hvert fald? Greve ja,
2: ja, jeg fortsætter i Greve Byrå, og det er også derfor, jeg kan være her. Der Vi er to medlemmer hernede. Det er Fatner og jeg, og det er fordi, vi ikke stiller op igen, og derfor har vi kunnet tage den her tur, som så bliver ja, det sidste arbejde, vi gør for, for Folketinget.
3: Okay, det er sådan der. Jeg skal bare lige høre... Hvordan er det, altså nu har I selvfølgelig arbejder set til, så det tager vel jeres, øh, jeres tid og opmærksomhed, men alligevel, hvordan er det ligesom at altså, vide, at man ikke skal i valgkamp, eller ikke er i valgkamp, mens man så ser den bare afsted her afsted herhjemme? Er det, er det trods alt sådan lidt underligt?
2: Det er underligt, men det er superskønt, og vi priser os lykkeligt for, at vi ikke skal stå derude og, og sige en hel masse, som vi måske ikke engang selv tror på en gang med alle øh, hinanden i, i noget politik men man kan også kommentere en gang imellem, når man ser nogle debatter. Men mm. øh, vi er i hvert fald enige her, at vi er glade for, at vi kan møde det her...
3: Hvad, hvad, blev, en? Og, hvad, ja. blev, hvad blev det egentlig af Gæs og gæster? Findes det stadigvæk?
2: Jamen, er, der er kun to gæster, Bade, Marin Krag og jeg. <laughs> så, så nej, øh, så vi er de eneste, der har et samarbejde, øh, der vi har vi haft her til sidst, hvor vi skulle klare med mm. hinanden, hvem der var skulle stemme og sådan noget. ting, men det er det eneste, vi har i samarbejdet i
3: Spanien. Det kunne jo være... Vi, vi er begyndt at høre sådan nogle... Øh, vi kalder vores egen politiske kan man sådan sige, rapporter. Det er jo fordi TV2 de har Hans Engel. Og sådan nogle faste, ja, ja. <laughs> faste folk, ikke man, 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 man kender og ved, hvem er, og hvad, egentlig også lidt, hvad, hvad står for. Men vi synes, det er sjovt at tage nogen, der heller ikke... Også nogle, der slet ikke har noget på spil, og vi har brugt andre medier lige til den funktion. Så vi er sådan uh, Jens Rude med som politisk kommentator, vi er også færdig uh, her med senere i dag, uh, Josefine Fok. Det kan være, det kan være vi skulle prøve at hyre dig også, lidt Bix. Du er ikke sådan så mange
2: Ja, men det er jo interessant være skrevet, jeg altid, Altså, jeg har jo sagt til partierne, når de spørger mig, at jeg skal melde sin, så, så er ind, så kan jeg jo netop skille jer alle sammen ud. Og, og sige, hvad jeg og siger. Jeg kan, jeg kan, altså,
3: vi vil ikke tage, tage den nu, når du står i Wanda, at det skal handle noget men jeg synes, jeg kan høre på dig, at du, er også, at du kan kalde en spade for en spade, og det er endnu nemmere nu, når man ikke ligesom er forbundet til et ja. parti. Ja, jeg
2: skal ikke leve op til noget partiet siger eller gør, eller fortæller jeg skal sige, så nu kan jeg sige
3: præcis, hvad jeg selv vil. Fedt. Så, vi, øh, vi, giver det dig, jeg vi giver dig kalden, du dig tilbage igen. Ja, det er bare helt i orden. Tak, god dag. Det er godt I lige møder Tak. Hej. Hej. Lidslåbækst. Det synes jeg egentlig var en god idé, jeg fik der, hvis jeg selv skal sige det. Jeg synes, jeg kan mærke, der er et eller andet der nerve i Lidslåbækst på sådan en et måde nu, der er uh, uh, altså måske bare er lidt træt af politik og træt af de der, kan man høre de der uh, debatter, hvad der bliver sagt, og egentlig også været lidt træt af det bullshit, der skal siges i løbet af valgkamp, hun selv har, har prøvet. Nu er hun ligesom fri af det, men kan måske også se sådan, eller det kan hun, få ud fra, mere sådan og objektivt. Uh, Putte, fordi hun netop ikke skal forsvare et dansk folkeparti, som hun før var medlem af. Det skal nok blive fint. Nu skal det øhm, videre til noget, noget andet i knap som mundtret, men før det så tænker lige at spille et lille spot for vores program, Boraki og Pangedokteren.
7: Der var en amerikansk præsident, der gang sagde... The for their and the ...giv mig en enarmet økonom. Når man har en økonomi med høj inflation...
8: For de fleste økonomer siger på den ene side og på den anden side. Energiregningerne, de er mange dobbelt. Det kan jeg ikke lide. Jeg kan ikke
6: lide bullshit.
2: Og jeg er jo utrolig meget imod den overbiokratisering, der er sket af den offentlige sektor.
6: Og jeg siger min mening. Lars Kristensen, du er jo min penge, Mhm.
0: Hvordan har du det egentlig, Lars, når du kigger ind i mine øjne og kan se, at jeg ligner sådan et dyr, der kigger ind i foreløb der? Jeg nyder det. Jeg synes, det er lidt sjovt. Det bedste det
6: er, når du så overtager programmet og siger, det er jo fordi, at. Og så jeg tænker. Okay. 12-tals 12-tals hedder det nu om dagen, Lars. Ah, ikke her. Jeg. jeg er boomer. Og det er hver fredag kl. 9, at du kan høre Boraggi og Pentopdamme.
3: Det er jo bare at lytte til det program. Og det er jo ind på... Man skal lige blive medlem. 59 kroner om måneden. Medlem af den uafhængige så kan man høre, det her program det ligger bag betalingsmur. Og jeg hører, hører fra folk derude i landet, at det, det er skide godt. Så det er det i hvert fald en af grunde. Der er også stadigvæk masser af programmer, man kan finde frem til. Der kommer også nye af det program, vi har, der hedder Spionschefens Hemmelighed. Så sidder man bare ind og... Jo, så har jeg været et nyt program. Christian Henriksen, vores politiske redaktør, han har, han har lavet, hvor han taler med andre journalister. Egentlig sådan lidt og det at være journalist, men også i forhold til, hvordan man får politikerne i tale, hvordan man ja, netop i talesætter, hvis de bullsætter for meget. I det sidste afsnit, der havde han blandt andet, at din er ren med. At din er ren tidligere været på, på Detektor. Hun skal på pit Debat, mener jeg da, og er altså lige nomineret, blevet nomineret til Pri Audio, den store branchefest, til to kritiske interviews ud af de tre nominerede, så øh, hun måtte vide noget om den slags. Nå, Claus Mathisen, godmorgen.
7: Godmorgen, godmorgen.
3: Lektor i Russisk ved Forsvarsakademiet. Vi skal tale om en mand, som bliver kaldt for general dommedag. Og, ja. ja. Der er jo snakket om, at han måske skal eller, måske, eller er i gang med at samle den russiske her, og ligesom skal lede det her slag mod Ukraine. Der er også snakket om, at det var ham, der måske var hjernen bag det her ret så storstilede angreb på blandt andet Kiev for nylig. Vil du ikke lige prøve at sætte dine egne ord på, hvem denne her mand er?
7: Jo, altså man kan sige, at han har en fuldkommen klassisk karriere for en højstående russisk officer, altså op i generalsklassen, Han er uddannet som infanteriofficer, sidst i 80'erne. Han har videreuddannet sig, så han kunne blive bataljonchef, og regimentschef og divisionschef, og så har han også gået på Generalstabsakademiet. Så på den måde er det ganske almindeligt. Men når man så går ned og ser på hans karriere, så er det interessant, at han har været både i Afghanistan-krigen, han har været i Anden Tietjenien-krig, han var med under august i han har været chef for operationsafdelingen i Generalstaben, og han har også været chef, hvis vi tager som det seneste, før Ukraine, var han chef to gange for de, undskyld, de russiske styrker i Syrien.
3: Og han hedder altså øh, Sergej Surovikin, tror jeg da.
7: Yes, Surovikin, ja, hvis ja. man skal. Ja, ja det de må den, 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 den tager <laughs> vi, ja. ja.
3: ja. Jeg var endda og sådan øh, hvad hedder sådan noget. YouTube hans navn for, for det ja. rigtigt, men jeg synes, det er det svært. Ja, det gik ret godt. Godt, tak. Det her med det her missilangreb, øh, hvor han eller hvor Rusland ramte Kiev og ramte altså civile mål, er der mm -hmm. noget der tyder på, at han var han var hjernen bag eller er det trods alt øh, spekulation.
1: Ja, det
7: tror jeg egentlig er lidt spekulationer, fordi jeg tror faktisk, at en del af de angreb, de har været planlagt et stykke tid, som netop et forsøg på fra Russis side at ramme det, vi sådan populært kalder civil infrastruktur i Ukraine, altså elværk og måske også dæmninger og den slags ting. Men de blev jo tydeligvis iværksat som en, skal vi kalde det, straffeaktion, efter øh, at det var lykkedes, øh, formoder vi ukrainerne, at øh, beskadige Katsbroen, altså den bro, der forbinder Rusland med Krim. Og øh, om det så er ham, der har givet ordren til det og stået bag det men altså, han, 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 han var jo på det tidspunkt chef for den ene af de to store russiske grupperinger i Ukraine. Så jeg er ikke sikker på, at han har direkte haft hånd på det der. Det, det vil jeg egentlig nok være lidt tvivlende over for.
3: Mm. Hvis man lige øh, tager sådan en, en mand som, øh, som Sergej her. Hvor meget? Altså, det er jo svært at vide, for det er svært at vide, hvad der foregår inden... Øh inde bag murerne, men mm. hvor meget magt vurderer du, sådan en mand kan have i forhold til, til Putin? Altså, vil han kunne tage nogle beslutninger selv og sige, mm. det er sådan her, jeg gør det, og så vil Putin sige, jeg stoler på dig?
7: Ja, yeah, altså... Det er jo lidt svært at vide, men der er meget, der tyder på, at øh, Putin har valgt at udpege ham, ikke bare til chef for den sydlige del af de russiske styrker, men nu til chef for den samlede styrke, altså både dem, der er i øst og i syd. Øh, og det har han formentlig gjort, fordi han efter angrebet på Kasperun gerne vil tilfredsstille dem, vi kalder hardlinerne eller høene, øh, dem, der ønsker mere krig i Moskva. Der er også nogle figurer, som øh, Putins kokfigur sin kreditofnede fra Tietjenien, som har talt meget ivrigt for, at nu skal den have en ordentlig ind på goddagen i den her krigsførelse. Og der har man så peget på Sudavikin som manden med det ry, han har fra Syrien og andre ting. Man vil også kalde bøllen fra Syrien, øh, for at være den rette til at sætte hårdt ind, stramme op. Spørgsmålet er bare, hvor meget han kan gøre, for vi har jo set den russiske styrker have forskellige, ganske alvorlige problemer, og jeg er ikke sikker på, at han kan løse dem. Det er ikke problemer, der kan råbesvæk i hvert fald, det kan jeg sige med sikkerhed.
3: Ja. Det her med, at han så har fået det her, at blive tituleret øh, generelt. Dommedag, man hører jo ofte om nogle af de her hårde fyre, som også skal agere hårde fyre, ud af til at de mm. får sådan nogle øgenavn, som måske også kan hjælpe dem, fordi tænker man, hold op, generelt dommedag det lyder ikke rart. Ja,
7: ja. ja, det er helt sikkert, altså jeg vil sige, at man er ikke rigtig russisk general, hvis ikke man har sådan et eller andet tilnavn, der mm. peger på, at man er en djævelskal.
3: Ja. Men er han så også det?
7: Altså han har ting bag sig, som viser, at han kan være ganske hård. Det tilnavn, han har for Syrien, det handler blandt andet om, at han har været ansvarlig, fordi han var chef for styrkerne dernede. De angreb, der har været på syriske markeder og syriske skoler og den slags ting, og som altså i virkeligheden lidt i lighed med det, vi har set tid i Ukraine, handler om at nedbryde civilbefolkningens moral, så de på et eller andet tidspunkt siger til deres politiske ledelse, nu kan vi ikke mere, nu kan vi ikke klare mere, nu må vi få den her krig eh, ligesom afsluttet, og så må det blive på de vilkår, der nu engang er.
3: Mm. Jeg vil også gerne lige ind på, øh, den her kritik, der har været af det russiske forsvar, sådan i Rusland også, det er jo ikke en, altså gå ud fra en kæmpe stor kritik, der fylder alt i, i medierne, men man ser jo trods alt også rigtige videoer fra de her ret vilde tv-debatter, diskussioner, de har om krigen på russisk TV at der rent faktisk bliver gået sådan mere og mere kritisk til, uh, til indsatsen i, uh, i Ukraine. Ja. Er det noget, som, uh, som Surovikin her, han skal, han skal gøre noget sådan ja, det... konkret vil? Altså, fordi du har, altså, jeg synes bare, det er interessant, hvad han sådan ligesom kan, kan gøre, fordi at de skal vel også have lov til at, at tale i de her programmer. Det virker sådan i at... ja.
7: Ja, det er rigtigt, og der er den dominerende stemme i de programmer, jeg ser lidt af en gang imellem, at der skal andre og meget hårde boller på suppen. Det skal, der, skal, der tales meget om nuklearvåben, mm -hmm. der tales om alt muligt, der skal, der skal til for at få, få, få skal vi sige, krammet på de her forbistede ukrainer. Øhm, og jeg vil klart sige, at netop da den kritik for alvoret, blusset op for en halv måned siden en gang, midt år september, øh, så er udpegningen af øh, Sudavikin som samlet chef for hele styrken, det er fuldkommen i tråd med det. Altså, at det er en måde at tilfredsstille dem, der ønsker en hårdere linje, mere krig i første omgang. Om det så er Putins egen linje, eller det er noget, han gør for ligesom at tilfredsstille dem, der vil have hårdere krig, det er straks meget sværere at sige.
3: Mm. Clausen, lige her til sidst, det, det er en lidt anden, lidt anden ting. Jeg, det er bare, fordi jeg, jeg, jeg stusser over... Nu har vi også nogle, nogle lyttere, som gerne vil have, at vi gør tingene lidt anderledes, også fordi vi hedder, den den uafhængige så osv. Jeg er bare stusser over, når vi ligesom har dig eller Splitsbo, hvem nu kan være med. Mm. Øhm, så er der jo altid nogle kritiske ryster, som ligesom skriver... Her er det en, der hedder Martin, der skriver, at det ikke er interessant, at næsten alle vores eksperter, der udtaler sig om, Rusland er sølet ind i forsvaret og dermed politik, jeg kan mærke, at der er sådan, hos nogens lidt en kritik af jer, der ligesom er meget i, i medierne. Jeg ved ikke, øh, er der noget interessant i det, synes du?
7: Øhm, altså det, det er jo sådan set et spørgsmål, jeg primært skal rette til jer, for det er jo jer, der ligesom vælger, hvem I vil bede om at sige noget. Det rigtig, ja, ja. Øh, og jeg, jeg er da også sikker på, at I har haft fat de andre end Flemming, som øvrigt ikke har direkte med forsvaret at gøre, han har med udenrigstjenesten at gøre. Øh, jeg selv er ansat i forsvarende som civil, jeg er ikke militærmand, men I har jo også brugt andre med andre profil og andre syn på øh, krigen i ja. Ukraine og Ruslands forhold til Ukraine end det vi måske står for eller fortæller om når vi bliver spurgt om det. Så øhm, kan, det, kan altså... du tale?
3: Kan du tale frit? Plaus det også det. Jeg, kan tale,
7: jeg kan tale fuldkommen frit øh, om, om, om alting. Det er klart med den arbejdsplads, jeg har. Så skal jeg ikke sidde og komme med lødret, åbenlyst øh, uberetet kritik af f.eks. af forsvarsministeren eller sådan noget. Men når det handler om og mit syn og vurdering på krigen, så har jeg fuldkommen, så taler jeg som den jeg er. Jeg taler ikke på vegne af forsvarsakademiet eller forsvar mm. eller noget som helst.
3: Nej, og det er jo det med, at Danmark jo selvfølgelig støtter, øh, støtter Ukraine, så kan man tænke, har I nogle aktier i det her? Men hvis du virkelig vil gå til Zelensky, så må du godt det.
7: Det kan jeg sagtens fuldkommen uden nogen, som helst, øh, uden nogen som helst problemer, så længe jeg mener, at jeg har hold i det, jeg siger.
3: Mm. Det er lige før vi på tid, skal prøve at have nogle af de her lyttere med, der kan stille nogle spørgsmål til dig. Det er faktisk meget sjovt øvelse, tror jeg.
7: Jamen, det sker jo jævnligt, altså. Det sker jo jævnligt ja. på de sociale medier, at man kommer rundt om spørgsmålene er det ikke kun russere, der bor i Ukraine, og mm. kunne de ikke bare overgive sig og aflevere deres land, og det ville ikke være meget bedre, og har Putin ikke lidt ret? Så de spørgsmål, der jo ofte kommer, de, de bliver indevendt der i en eller anden grad. Så, 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 så der er en bredere diskussion end den, der er alene i, i medierne og i radioen. Der er en stor diskussion på de sociale medier også.
3: Mm. Og det var altså Sudovik. vi kom fra, jeg tog lige ja. et... Uh, prøv lige noget andet her. Men Claus, uh, vi er lige også ved at være færdige. Jeg skal bare lige høre, ifølge dig, hvis vi skal tage denne her uh, generelt dag. Mm -hmm. uh, han står ikke med en nem opgave. Det, det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Det er vi også allerede enige om, tror jeg. Men hvad er ligesom... Hvis, hvad tænker du hans største udfordring er?
7: Jamen, hans største udfordring er, at som jeg ser det, så blev krigen startet fra russisk side nærmest hovedløst. I hvert fald i forhold til øh, den måde, man, man, man havde sine styrker klar på. Fordi man marcherede ind i Ukraine med en overbevisning om, at det ville være hurtigt overstået. Enhederne var ikke fuldt bemandet. Der var dårlig koordination imellem dem. Logistikken viste sig at være helt elendig i efterhånden, som krigen trak ud. Ja. Og så kunne jeg blive ved med at nævne mange problemer. Og dem er jeg faktisk ikke sikker på, at Sudavikin kan løse i hvert fald ikke alle sammen. Han kan prøve, men jeg er stærkt i tvivl om, det egentlig betyder nogen større ændring, end at han kommer til. Andet end, at man har tilfredsstillet dem, der gerne vil have en rigtig hardliner på posten.
3: Mm. Lægter i Russis ved Forsvarsakademiet, Klaus Mathisen, som altid en fornøjelse og god dag til dig.
7: Ja, i lige måde. Tak. Hej, hej. hej.
1: <tryk> ja,
3: og der vil jeg da også lige nævne, at Altså, er også, det er da ikke længe siden, vi havde en, en mand på, som mente, at det var langt mest sandsynligt, at det var uh, USA, der havde sprunget de her gasledninger. Vi har også fast uh, Slavko Labovic uh, på, som uh, har et helt andet perspektiv på, på krigen, som mener, at, uh, at vi her i Vesten, de fleste af os, i hvert fald, er blevet, blevet hjernevasket til at, uh, at holde med, med Ukraine. Og uh, vi var også i lang tid, øh, eller jeg tror eller vi var det første medie i Danmark, da krigen startede, som øh, simpelthen læste medier op, som var blevet censureret, altså russiske medier, som var blevet censureret, som man skal lige sige, ret nemt kan finde, hvis du bare lige. Øh googler rigtigt, men, øh, men de medier læste vi altså deres overskrifter op, og nyheder op, så vi ligesom fik øh, perspektivet derfra også, så altså, kan man jo selv vurdere, hvad der er propaganda, hvor meget der er propaganda og så videre, men vi synes det var vigtigt at få det ud nu hvor det blevet censureret, fordi vi kan virkelig ikke censurere på den uafhængige, så synes vi taler med mange, men, øh, men Martin du, øh, der skriver ind, du er da også meget velkommen jeg kan se, at du skriver lidt derinde i tråden at øh, at du gerne vil have nogle andre stemmer på i stedet for folk fra eksempelvis Forsvarsakademiet, og det må du meget gerne jeg skal lige sige, at dem forsvarer der er også noget i, at de også bare ved noget om tingene. Altså, det er jo også deres øh, ekspertområde. Men øhm, tak, for, tak for at skrive ind. Tak for at tage den, øh, den debat. Den ser vi som altid øh, nærmere på. Nå, vi skal videre.
9: Hej. Du lytter til en øh, uafhængig morgen her på den uafhængige. Husk at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen fra 7 til 9. Download vores app, tryk play, det er helt gratis.
3: Det her, jeg skal lige, jeg ved ikke, jeg skal advare, men jeg skal i hvert fald lige lave sådan nogle, hvad hedder sådan noget? Det er fordi det her indslag, det handler om os. Den uafhængige. Og det kan ikke simpelthen så navlepillende og selvsmagende, den slags, at man også tænker, skal vi virkelig bringe det? Men alligevel så ligger der altså en større kritik gemt i det her indslag, og i hvert fald en større diskussion, som vi synes er så interessant, at vi faktisk gerne vil tage den op. Den handler om, hvorvidt vi, når vi eksempelvis foreslår at få frivilligt arbejde, om vi undergraver arbejdsmarkedet. Altså, det konkrete eksempel er, at vi jo gerne vil have sådan en, en her af rapporter i den her valgkamp. Jeg har spurgt ud i det her åbne redaktionslokale, vi har, om der er nogen, der gerne vil være vores rapporter. Vores altså eksempelvis, hvis de er et sted i landet, Um, der ikke bliver dækket så meget, så kunne de få en, uh, lidt udstyr, og så kunne de uh, komme hjem med noget indhold til os. Um, og det er jo en meget uh, interessant øvelse og måde at gøre det på, og vi har jo ikke rådt ligesom TV2 og DR til at have en masse masse folk i, uh, i marken. Vi kan en masse penge. Derudover så lavede vi så også det her opslag op på, um, på nogle forer for uh, journaliststuderende. Og det var fordi vi tænkte, at journaliststuderende de må da synes, det her det er en ret sjov mulighed. Det skal lige siges i opslaget, der står der også med store fede bogstaver øverst op. Det er ulønnet. Altså, der er ikke penge i det her. Du skal ville det. Og hvis du ville så kan man ringe eller skrive til en ja, mailadresse, telefonnummer, og så kan man sige, at jeg vil gerne være reporter bare i den her valgkamp. Men altså uden løn. Det her, det synes Emil Vogelius, journaliststuderende og formand for de kommunikations- og journaliststuderende i Aarhus, ikke var nogen som helst god idé. Det kan man læse i fagbladet Journalisten, hvor der står, den uafhængige modtager kritik for at fiske gratis arbejdskraft blandt studerende. Kritikken her, som jeg lige nævnte, bliver så anført af Emil Vogelius. Så nu tager vi os debatten. Er det, er det helt, helt dumt, det vi gør? Er det skidt? Er det forkert? Eller er det måske okay, når nu man selv kan vælge? Man kan bare sige nej. Godmorgen, Emil. Ikke godmorgen, Emil. Jeg kigger på min producer, der laver en fakta, jeg ikke forstår. Men, øh... Nå, der er du med, Emil. Godmorgen. <laughs> er du med?
9: Godmorgen. Ja,
5: det
3: Nå, er Det var godt, det var godt. Vi har ikke sådan et øh... hvad hedder, sådan noget callback, hvor man får i ørene, så det... jeg skal kigge på min producer, der, der svinger med armene nogle gange. Men øh, det lykkes, og du er med, og jeg har lavet et uh, længere oplæg, og du ved godt, hvad oplægget går gud på at gå ud fra. Og, yeah. øhm, ja. og vi tager udgangspunkt i den her artikel i Fagbladet Journalisten, og selvfølgelig din mere generelle kritik. Ja. Yeah. Hvis vi lige tager yeah. øh, de negative konsekvenser ved at søge frivillig arbejdskraft ifølge dig, hvad er de så?
9: Jamen, altså det handler i høj grad om, at... Øh, altså frivillig arbejde er en fed måde at lave nogle ting på, øh, det skal slet ikke være det. Øh, men det handler om, at øh, miljøbranchen er en ekstremt hård branche, at komme ind i, og studerende føler sig virkelig presset øh, for at få en fod indenfor, særligt fordi vi skal ud og søge praktik, øh, alle sammen, og øh, der er mange, der kæmper om pladserne, der er mange, der kæmper om, øh, om de fede, det de selv synes er de fede praktikpladser, øh, og derfor er der også rigtig mange, der kan føle sig presset til at gøre en hel masse ting for at få noget, der ser fedt ud på CV, så de kan få den plads så det kan gøre, at nogen simpelthen vælger at lave noget frivilligt arbejde, de faktisk måske ikke selv synes er, er fedt, men fordi det skal bare se godt ud på deres CV, så de kan få den, den praktikstilling, de drømmer om. Så derfor er der nogen, der ligesom kan, kan udnytte det til at, at få folk til at, at lave gratis arbejde, eller måske uden at indse det, men, men at folk gør det, for, altså, fordi de føler sig presset til at skulle det.
3: Mm. I det her tilfælde, og det er jo sådan lidt, det sagde jeg også i mit oplæg, det er jo lidt navlepillende, der man taler om sig selv, men vi synes egentlig faktisk, at debatten er ret, ret interessant at tage, trods alt. Altså i det her tilfælde, når der ligesom står med store fede bogstaver, ulønnet, og man så også melder ud, at det er jo en kort periode, det er jo en valgkamp, så er det ligesom, så er det, det. Så har man måske fået en oplevelse, det kan være 1, 2, 3. det bliver altså ikke højere end det, tror jeg i hvert fald personligt, sådan indslag, man skal lave øhm, til os. Så er det er jo ikke man kan sige,
9: mindst et om ugen. Ja. Så det ligger op til, at der er, at det er mere end, at der i hvert fald er plads til, at det er mere end i et, to, tre. Øh, altså, det er jo, der er jo, der er Nå, ja, jo vi, fire uger tilbage ja, af valgkampen, ja, så vi, det er jo vi, vi, mere vi er, end det. Vi
3: har jo heller ikke startet endnu, og det er den 13. oktober, og vi har ikke haft nogen øh, med endnu. Øhm, det, man skal også lige i gang med processen og sådan noget. Det bliver, altså, jeg siger bare, og okay, det kan godt være opslaget så er alt sådan lidt. Det ved jeg ikke. Altså, jeg vil sige, det er jo godt stået mere klart, at det ligesom vi vil bare gerne have et indslag om ugen, eller hvad det kan være. Men det her, det er vel også et opslag, man laver for ligesom at sige, hvis du gerne vil give den gas, hvis du gerne vil arbejde for os, og lave fem indslag om ugen, fordi du bare er godt kørende, så gør du det. For pranken er vel, det er ulønnet, men det ved vi godt. Og prin er også, du skal søge aktivt. Du skal skrive eller ringe aktivt, for at få det her. Det vil sige, du kan bare sige nej.
9: Jamen, så, selvfølgelig kan du bare sige nej. Jeg, 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 jeg... Jeg synes, det er en fed måde at bidrage til en branche, der er ret hård og svær at være i, at man ikke aflønner de folk, der laver det journalistiske arbejde for jer.
3: Jamen spørgsmålet om det ikke er skævt her, fordi der er jo heller ikke nogen sådan. Man kan sige, det her det er jo journaliststuderende. Det er jo ikke fordi, at TV2 og DR og EB de står ligesom og siger, okay, vi vil gerne have dig og dig, og give der en masse løn, så I kan gå ud og lave indhold til os. De har jo deres journalister ansat de, de er jo studerende. Når de er færdige med at studere, jo, så er det et andet game, men lige nu er de jo studerende. Så det, at vi overhovedet giver dem muligheden, det er jo en mulighed, de ellers ikke har. Det derfor, ikke forstår det der med, at det skulle sådan, det ved jeg, skævvride branchen eller være sådan en, en ting, som ødelægger noget som helst egentlig. Jeg forstår det faktisk ikke, fordi der er jo ikke nogen efterspørgsel på dem som sådan, når det kommer til lønnet arbejde.
9: Ja, det, det er der. Altså, der er folk, der sidder og, og er med til. Og, og, øh, altså, der er mange, der får jobs som slutter med medhjælpere på... Øh, altså, Radio 4 har ansat øh, folk, og øh, du skal det ikke handle om specifikke steder. Der er masser af steder, der, der, der har ansat folk til øh, studerende til at lave Øh, både lave indhold bag øh, hvad skal man sige, kameraer, mikrofoner øh, og, og foran mikrofoner. Øh, altså som, det er ikke unormalt at ansætte øh, studerende til at, lave, øh, til at lave ting for, for øh, altså aflønnede jobs. Øh, at det er helt normalt, at studerende opgaver. Altså, hvis du laver noget, du er stolt af, og som du synes er godt, så er det ikke normalt, at du sender det, øh, lige, øh, altså flyder den rundt til, øh, til nogle relevante medier, som så, hvis de synes, det er fedt, køber det. Altså, bevares det ikke, fordi der bliver købt øh, studeringsopgaver for, for helt vildt store mængder penge, men du får øh, penge for det. Fordi det er sådan, det normalt fungerer, at du får penge for det arbejde, du laver, når du er studerende, for du bruger noget faglig viden, du har. Altså, det er jo ikke, fordi vi, vi er amatører. Øh, bare fordi vi går op på journalisteskolen og ikke er færdig uddannede nu.
3: Okay, så det betyder så også et medie som, som nu som jo ikke får statsstøtte, ikke har nogen investorer, på ingen måde kan sammenlignes med eksempelvis Radio 4, der får masser af penge fra, fra staten. Det betyder, at vi må simpelthen ikke bruge frivillig arbejdskraft, hvilket vil gøre, at vores produkt bliver, øh, bliver dårligere, men vi egentlig også gøre, at der ikke er den her ånd, fordi meget af den ånd er jo netop, at folk, der rigtig gerne vil det, de gør det. Altså de er sådan, det, er bare, det er jo lystbetonet, og det er jo, det er jo helt frivilligt, om så vil være en del af den leg, men betyder det så, at vi simpelthen ikke må søge frivillige arbejdskræft, følge dig, eller er det kun journalist -tuderende?
9: Altså øh, for se, jeg anerkender fuldt ud, at, at øh, det er sådan, at jeres model kører, og, og det, øh, det, er jo, altså, det er jo en helt fair måde at gøre det på. Men jeg synes, jeg tror, for mig handler det om, at I går ud. Altså, det er jo før nok, I, I har jo lang tid arbejdet med frivillige, og jeg er sikker på, at I også har haft studerende før, der har lavet noget for jer. Øh, det ved jeg selvfølgelig ikke, men, men hvis det havde været ikke noget, jeg ville komme og være sur over. Det har vi. Jeg synes, det handler om, at man, at man rækker ud til de studerende på den måde, og, og, og sådan opfordrer til, at nu skal man komme og lave frivillig arbejde her. Øh, men altså, vi rækker jo der også kommer... ud til
3: vores andre medlemmer. Altså vi, vi skrev før ud til vores andre medlemmer inde i det åbne redaktionslokale, at alle kunne bidrage. Det er jo ligegyldigt, hvilken stilling du havde. Vi vil bare gerne have nogle reporter i marken, der kunne afdække nogle spændende områder i landet, vi ellers måske ikke kan komme ud til, fordi vi ikke har sådan en, en reporter her. Så det her med det, det journaliststuderende, det er jo bare en del af denne her, denne her øvelse eller denne her tanke. Altså vi har jo ragt ud til, til langt flere end bare dem.
9: Ja, men, men jeg, synes, jeg synes, det handler om, at når du rækker ud til de så bruger du jo deres, deres faglighed. Altså nu, nu går du ind og taber ind i en faglighed, de har, fordi de vil jo kunne levere nogle andre ting, end, end de rapporter vil få gennem jeres, øh, jeres, jeres medlemmer, øh, gennem jeres åbne redaktionslokale. Altså, der vil jo trods alt være, være folk, der har lavet rapportager før, som har lavet øh, også kritiske interviews og også nogle... Øh, Ærligt et øh, ret dygtigt interviews, jeg har set tidligere. Øh, altså, kvaliteten er mm. jo øh, svingende, fordi det, man er studerende, og det er en legeplads, og man, man er gang med at lære øh, og, og gøre det rigtigt. Men der vil jo være en anden faglighed og en anden øgethed over det. Øh, så der, det er jo et andet produkt, man får af en journaliststuderende, end af øh, herrefru Jensen, øh, eller den tilfældige du, du har udpeget i, øh, i en, altså, blandt jeres medlemmer.
3: Ja, men jeg tror ikke også bare, det kan være en ret sjov igen. Man kan jo selv vælge. Ja eller nej? Du skulle faktisk aktivt ind at vælge, hvis du gerne vil det her. Øhm, det er det, jeg ikke helt forstår, fordi der, altså, kan det ikke også godt være en rigtig god chance og skide sjovt i øvrigt for dem, der ligesom siger, siger ja? Og hvis de er fuldstændig ligeglade med, om de får løn eller ej, de får deres SU. Øh, og, at, og, jo, jo. det
9: De, 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 de er jo ikke ligeglade. Altså Det er de jo sidste ende. Det, altså, det, det ved
3: du ikke. At, Nej, det ved du ikke. Du, du taler også på alles vej nu. Det kan sagtens være et enkelt tilfælde eller flere, som er ligeglad med løn lige det, hvad det her angår. Fordi de har et SSU, og, og de, for dem er det ikke det vigtigste. Det vigtigste er at lave noget rigtig sjovt arbejde som studerende, og så skal de nok komme ud på den anden side til en masse penge. Den mulighed er der da. Jeg synes også, du taler meget sådan generelt om folk. Der kan der sagtens være nogen, som gerne vil det her.
1: Der kan
9: jeg helt sikkert sagtens være nogen, der gerne vil det her. Jeg spørger, jeg spørger mest af jeg synes I ikke at altså jeg spørger jeg vil ikke gerne bidrage til en, et, et federe øh, mediemiljø og et miljø der er rar være i hvor Altså, jeg har haft, Nu har jeg efterhånden rigtig mange af, af forskellige værter og, og folk, der har den uafhængige, der har været inde og, og, på, på Twitter og, 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 og diskutere efter at efter slå noget op der, hvor, hvor, jeg var sådan, hvor der er flere, der har sådan, at ah, jeg arbejder selv frivilligt i lang tid, da jeg startede. Mm. Men synes I, det var, altså, synes I, det var fedt, at I blev nødt til at arbejde frivilligt? Altså, I har jo kæmpet for at starte den her. mega fed radiokanal op, hvor I laver god, god journalistik. Vi ønsker i, at andre også skal gå igennem og skulle arbejde frivilligt og ikke have nogen indtægt i længere tid for at kunne komme til at være en fed journalist hos jer. Det
3: er jo det valg, man må tage. Det er jo det også valg, vi har taget. Så kan det være, der kommer investorer ind senere, som gør det sjovt, men lige nu, nej. Altså, jeg, jeg får løn, og det har jeg hele tiden gjort, men den løn, jeg har fået, er jo så latterlig lavere end hvad jeg nogensinde har fået eller kunne få på andre kanaler, hvor jeg før har været radiovært. Så kan jeg lave ting ved siden af det kvarter og køre rundt. Men det er jo ligesom et valg, man tager. Altså, jeg valgte fra starten, men, men pointen er jo bare, at jeg vidste jo godt, hvad jeg giver ind til. Den gang, der var så Asger Hjul, der, han fortalte mig ligesom, hvad de havde at, at, at rode med, altså hvad jeg kunne få i timen, og det var et latterligt beløb. Og det var nærmest øh, en hund i forhold til, hvad jeg ellers få andre steder. Men jeg troede så meget på projektet, at jeg, jeg sagde ja. Og det er vel også den drivkraft, som journalister godt kan have. Og så kan det være, at man senere hen kan finde et eller andet job, hvor du bare kan tjene... Øh, få en helt sikker løn og den slags. Altså, jeg tænker også, der er vel ikke noget galt i, at man nogle gange springer ud i noget. Fordi vi kan ikke køre rundt uden frivillighjælp, lige øh, hvis det i hvert fald skal være sådan et rigtig godt, øh, godt format.
9: Altså, jeg vil, jeg vil bare sige, jeg har, jeg har snakket vi med... Jamen, nu, nu sætter du det også meget på spidsen. Ikke? Altså, jeg siger jo heller ikke, at de skal stoppe med at have frivillige. Jeg siger måske, at de måske skal stoppe med at fiske efter journaliststuderende til at arbejde gratis, for jeg på den måde ikke op til det på. Der er bare rigtig, rigtig mange, som jeg har snakket med, mm. øh, som, som fortæller, at de er presset, og som fortæller, at, øh, at de føler, at de er nødt til at lave alt, alt muligt slags, blandt andet frivilligt arbejde, for at, øh, for at få en fod indenfor. Øh, og som fortæller om, at, øh, at de er bange for, fordi de har et studiejob, der ikke er ikke studierelevant, øh, men de er nødt til at have det, for at kunne, øh, for, for at kunne fortælle det rundt, fordi øh, i den tid, vi er i nu, så hvis man både vil have øh, tag over hovedet, varme og, øh, og mad på bordet, jamen, så, er du nødt til at, altså, så er der mange, der er nødt til at have et studiejob ved siden af, øh, og fordi det ikke er studierelevant, så er de mega bange for, at de kommer bagud i, i løbet om at få de gode pladser, og altså, det, der er virkelig mange, der går og har sådan lidt ondt i maven over det her, og ondt i maven over den branche, øh, og, og ondt i maven over, hvad man, hvad man skal gøre for at få foden indenfor. Og når I så skriver ud på den her måde, så kan der være nogen, der sidder og tænker, I skal jo selv tage at have en praktikant, nu her fra februar, øh, som, som sidder og tænker, uh, hvis jeg gør det her, så har jeg foden indenfor døren, så er jeg foran til at få en praktikplads hos den uafhængige. Øh, så nu gør jeg det, selvom jeg faktisk ikke rigtig har råd til det. Øh, fordi jeg vil, jeg vil bare så gerne have en praktikplads hos fordi jeg er jo et fedt medie. Så der er jo nogen, der måske kan føle sig, øh, altså presset det forkerte ord, men, 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 men føler sig trykket og, og tager det, selvom de faktisk øh, måske har brug for et, for et job, hvor de kan få lidt lille smule løn. Altså jeg beder jo heller ikke om at aflønne dem som, som pæver, men, men måske bare en Jamen. indskilling for, for det arbejde, man jeg laver. Tænker vi, det, jeg, en,
3: ja, jeg tænker, vi øh, måske tager den videre og prøver så at spørge nogle af de her journaliststuderende, hvad de egentlig føler ved det her opslag. For jeg tænker også, nu taler meget sådan om, at der er mange, der føler, og der er mange, der synes. Øh, hvem er de egentlig? Så jeg tænker, måske kunne det være sjovt at få nogle eksempler. Også gerne en, der er dybt dy dy kritisk over for os, for jeg synes, det, debatten er, er, er fin og god, og jeg er glad for, at du, du rejste den, Emil Vorgelius. Og som du næsten kan høre på mig, så skal jeg videre på programmet. Men det var, ja. øh, det var, det var en fornøjelse til at tale med dig.
9: Du, jo, tak. Lige
3: yes, du er journaliststuderende og formand for de kommunikations- og journaliststuderende i Aarhus. God dag.
10: Tak lige mod. Tak.
3: Jeg iler videre til Michael Linden-Vørnene, astrofysiker på DTU Space, som altid fortæller mig ting og sager, jeg ikke forstår noget som af, men det er også altid utrolig spændende. Spørgsmålet er, om NASA har fundet ud af, om vi simpelthen kan redde jorden fra asteroider. For to uger siden, der er håndsiden amerikanske altså inde i en <coughs> asteroide 11 millioner kilometer væk fra jorden, det her, det var første forsøg nogensinde på at teste, om vi mennesker kan ændre en asteroides bane. NASA, de har nu netop offentliggjort de første beregninger fra det her forsøg. Og øh, Michael Linden-Vølne, han øh, ved forhåbentlig lidt mere, end, øh, end jeg gør, om, øh, om de, her, øh, de her tal og beregninger, der er kommet fra, fra det her forsøg. Godmorgen, Michael. Godmorgen. Kan man tale om sådan et, et sådan, hvad er det med at man havde matematik i skolen, så blev det sådan sat en streg under, når det ikke var sådan et helt endeligt resultat endnu, men vi var der det Kan man tale om, hvor vi er lige nu?
11: Jamen altså, så kan man i hvert fald godt sætte, sætte en streg under, fordi man har jo kunnet konstatere, at det er lykkes som forventet i virkeligheden at ændre banen på den her asteroide ved, ved kollision med sådan, Og endda noget mere, end man lige umiddelbart havde regnet med. Det var sådan, at Omløbstiden for, for uh, Dimorphos, den kredser jo op den større asteroid i de minutter. <tryk> og uh, den omløbstid, er nu ændret til 11 timer og 23 minutter. Det er altså 32 minutters forskel, og NASA havde selv sådan forsigtigt anslået, at man nok ville ændre det med omkring et par minutter. Så det er altså en betydelig større ændring, end man første omgang lige havde, havde regnet med. Men det, det jo viser bare, at, at konceptet fungerer rigtig, rigtig godt.
3: All right. Og nu kommer det her, måske irriterende, store spørgsmål, men det er vel også reelt øh, nok, altså hvad er det, vi, vi kan bruge det til? Jeg ved godt godt, ligesom, øh, hvad er sådan, hovedtanken er bag, men hvis du skal se dine ord på det, hvad er det så, vi kan bruge det her til?
11: Jamen, øh, det er for <tryk> Nu har vi i hvert fald en teknik, som kan bruges til at beskytte jorden mod kometer og asteroider, når den dag kommer, at den større asteroide eller kometer er på kollisionskurs. Så det er jo simpelthen et spørgsmål om at sikre civilisationens overlevelse. Det synes jeg det er et forholdsvis nobel formål.
1: Ja.
3: Altså kan man tale om, det er jo selvfølgelig delkonklusioner og sådan noget, men kan man sådan begynde at tale om, at, at vi, vi godt kan, kan man sige, forsvare os mod... Mod, mod asteroider i hvert fald, så er, den, så er den fremadrettet, eller er det lige at, at, give den lidt for meget, at skrue lidt for meget på, på knappen?
11: Nej, fordi jeg må sige, vi har jo sådan set i princippet godt vidst, at det her kunne lade sig gøre, men, men en ting er at vide noget i princippet, nu ja. er det at gøre det i praksis, og det der i virkeligheden var det helt det var jo det der virkeligheden skete den 27. september, hvor der sådan ramte. For det at ramme det var sådan set det vigtigste, fordi folk spurgte meget, hvad kan der gå galt? Jamen det primære der kunne gå galt, det var at man ikke havde ramt, fordi det ville jo være et problem. Så, så det at man har vist at den teknologi fungerer, at man kan ramme en asteroide med en rumsonde i høj hastighed, fordi høj hastighed betyder rigtig meget jo højere hastighed jo større effekt har man på, på det objekt man rammer. Så så det var sådan set det allervigtigste. Så man kan godt sige, at den her teknologi, den her teknik til at gøre det, den har vi styr på. Og den kan vi bruge, når den dag kommer, hvor en asteroide eller komet er på vej mod jorden.
3: Bill Nelson, der er chef for NASA, har udtalt, at vi har vist verden, at NASA er en søs forsvar af vores planet. Men den her, trods alt, den her, den her trussel, der som må være, er den egentlig reelt nok, eller er det sådan noget, en, en mulighed, et eller andet kan ske om 100 millioner år eller sådan
1: noget?
11: Ja, så går an på størrelsen af begivenheder, for det er jo sådan noget, som der skete for dinosaurerne for 66 millioner år siden. Mm. Det anslår man jo, at det er sådan 100-200 millioner års begivenheder. Men mindre kan bestemt også gøre det, og det er jo ikke tilfældigt, at man netop har ramt den her lille asteroid dimorphos, som er cirka 160 meter stor, For objekter af den størrelse, de udsletter jo ikke alt liv på jorden. Det gør sådan nogle sammenstød med, med, med store asteroider jo generelt ikke, men de påvirker jo vores, vores verden rigtig meget. Men sådan et nedslag der ved sådan en 150 meter, asteroider rammer Sjælland, så er Sjæland væk. Så, så, så mindre kan også gøre det. Og det er jo klart, det er derfor, man også ser på, at vi skal jo også kunne beskytte vores planet på ja. mindre skala, altså mod forsvar mod de ting, der kan have effekt både regionalt og lokalt. Altså de aller asteroider, dem er der jo rigtig, rigtig mange af, og de kan jo komme fuldstændig uvarslet. Det så vi i 2013 i den russiske by Tjaliabinsk. Og sådan noget kunne jo ske i morgen. Det kunne ske om en halv time. Det kunne ske lige over vores hoveder, uden at vi andet, andet det skete. Så der er også et varslings. Element i det. Vi skal blive bedre til at opdage de her objekter. Det går godt være, at vi så ikke kan gøre noget ved de mindste af dem, men så kan vi i hvert fald varsle folk og sige, pas på, der kommer noget, hold jer væk fra vinduerne, gå i beskyttelsesrum, et eller andet. Så opgaven er også, at det bliver bedre til at finde de objekter, holde øje med dem, følge dem, så vi også kan være klar med de rumsonder, der så skal forsvare os, når den dag kommer.
3: Okay, Michael Lønden, vølgende astrofysiker, det to space. Det er, det er spændende også det her med, at nu begynder man ligesom at kunne se det i, i praksis. Og en er også lavet fra den her pointe, du kom med til sidst, at, fordi man har en eller anden tendens til nogle gange at tale om, at enten så er det sådan det totale altså udslettelse af jorden, men det kan jo også være netop være mindre estroider, der kan forbeholde ekstremt stor skade.
11: Præcis. Så vi skal have styr på hele paletten i virkeligheden. Og så spørgsmålet er, om kan vi gøre noget ved det mindste? Ikke nødvendigvis. Men vi kan i hvert fald udsende beredskabsmeddelelser og varsle folk således, at vi minimerer det antal mennesker, der kommer til skade og i værste fald dør ved sådan et mindre nedslag.
3: Okay, tak for det. Det var spændende. god en god dag? Ja, lige Tak. Hej. Nu skal jeg sige godmorgen til en... Øh skal jeg sige, tidligere vært på kanalen.
0: <laughs> en part-time vært.
3: Ja, Peter ved Rasmussen stifter og chefredaktør på Forsvarets magasinet Olfi. Det er lige godt for, at jeg stadig sidder med sådan et Tibet-flag over skulderen. Det tror jeg på i starten af udsendelsen. Det klæder dig. Ja tak. Længere, længere historie. Men altså, nu, nu, nu bliver det sådan. Nå, Spørgsmålet er, om der er en grund til, at offentligheden ikke må vide noget om de danske donationer til Ukraine. I flere lande der kan man øh, løbende følge de forskellige regeringers øh, donationer til Ukraine, og selvfølgelig krigen i Ukraine, men i Danmark der har man valgt at mørklægge alle informationer. Nu har forsvarskommandoen sat forsvarets efterretningstjeneste til at undersøge, hvem der har lægget informationer om donationer til den danske presse. Og oh, så er vi noget med læk igen. Der er
0: masser af lækker, FE og og det er bare, øh, det klistrer.
3: Ja, men lad os lige starte med det her sådan spørgsmål om der er nogen grund til, at offentligheden ikke må vide noget om de danske donationer til, til Ukraine. Er det det? Ja, det ved vi jo ikke,
0: for vi kan ikke rigtig få noget at vide. Ja. Det, der undrer mig, og grunden til, at jeg interesserer mig for det, er selvfølgelig, at alle de lande, vi normalt samarbejder med, offentliggør hvilke donationer de giver til Ukraine Og der taler vi altså Sverige, Norge, Tyskland, Storbritannien, USA. Der kan man på de respektive regeringers hjemmeside i detaljer læse, hvad landene donerer og hvor meget de donerer for. I Danmark er det sådan, at regeringen jo løbende har været ude at sige, hvor meget vi donerer. Men det er åbenbart meget, meget hemmeligt. Det er så hemmeligt, at det drejer sig om statens sikkerhed. Det står der i et svar, jeg har fået en aktindsigt. At vi ikke må få at vide, hvad Danmark donerer. Og det undrer mig. Der skete det umiddelbart efter krigen begyndte der den 24. februar, at tre dage efter, to og tre dage efter, annoncerede Danmark, at man først leverede 2700 panserværensvåben, og man leverede nogle fragmentationsveste ja. og man leverede nogle førstehjælptasker. Og derefter så er der lukket fuldstændigt i. Og det, jeg hørte dengang, det var, at man fra polsk side øh, ønskede at man holdt igen med oplysningerne, fordi Polen var bange for, at de ligesom opsamlingshop, der var i Polen, hvor alt materialet kom ind, at det kunne blive genstand for et russisk mål. Ja. Øh, nu er der gået et halvt år, og, og vores nabolande offentliggør alt, og krigen ja. raser, og øh, alligevel må vi som et af de eneste lande
3: stadig ikke få at vide,
0: hvad vi bruger er der penge på. Men
3: er der sket et eller andet skifte? For jeg kan også huske øh, sådan de første par den første tid af krigen. Netop det her med, at så så man, okay, nu var Danmark ved at komme kom i gang, og så så man helikopter, der lettede, og man så også nogle forsyninger, der blev parket, alt muligt. Altså, der var der lidt åbenhed, men er der så lige pludselig kommet et eller andet skifte, hvor der så bare bliver, bliver lukket helt ned?
0: Ja, og, og det mine kilder fortæller mig, det helt tilbage fra øh, februar-mars ja. måned, det er, at man fik en henvendelse fra den polske regering, som ønskede lukkethed. Nu lyder meldingen, at det er det ukrainske forsvar, som ikke ønsker offentlighed om, hvad de modtager. Men det virker jo bare øh, meget besynderligt, når samtidig alle de andre lande fortæller, hvad de donerer. Hmm. Så øh, ja, det, altså, det undrer mig. Og man kan sige, vi har jo gjort det, at vi har forsøgt at finde ud af, hvad det er, vi donerer. Og jeg synes også, der kan være en god anledning til at undersøge det, fordi øh, vi ved, at det danske forsvar er stærkt udsultet, og øh, i den grad mangler materiel. Og vi ved også, at meget af det materiel, der er blevet sendt til Ukraine, det er noget, som var tæt på skrotfasen. Ja. Og det, som jo interesserer mig, det er, den pris, man annoncerer, er det en nykøbspris, sådan man kan få nogle pansrede mandskabsvogner og mortæer og hvad ved jeg, for hvis ikke det er det, så er det jo helt svimlende, hvad vi åbenbart har givet, når vi snart er oppe på 4 milliarder i donationer, og at det materiale, vi har sendt afsted, det er stort set på udløbsdatoen.
3: Okay. Det her læg, jeg nævnte i, 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 mit, i mit oplæg, vil du ikke prøve at øh, forklare hvad det går ud på? Jamen, det går jo ud på, at Eller hvad vi ved, fordi vi ikke
0: har kunnet få noget at vide af officielle kanaler, så mm. er vi jo nogle, der har prøvet at undersøge andre kanaler. Og det er jo klassisk journalistisk research, hvor man uh, taler med kilder, og kilderne har jo godt vidst, at det ikke var et politisk ønske, at man fortalte, hvad vi donerer. Men der er dog nogen, der har fundet det væsentligt at gøre os en lille smule klogere. Det, som vi på Olfi blandt andet kunne fortælle, mm. det var, at vi leverede i omregnen af 75 panser og 50, cirka 50 stykker af de gamle bælte M113 og 25 øh, julekøretøjer af 3. Til den historie hører så at for at vi kan donere de her piranha-træ, som er produceret i Schweiz, så kræver det, at den svejtiske regering har sagt ja til det. Og det, som jeg kan forstå, det er, at det har den svejtiske regering i hvert fald tidligere afvist, og derfor så, øh, er, er det ikke sikkert, at de her piranha er kommet videre ind til Polen, men de har set køre på landevejene i Polen. Mm. Så der er noget, der tyder på, at, øh, at de er kommet til Polen. Men det er jo sådan noget, som forsvaret åbenbart ikke ønsker, vi skal tale om.
3: Hvem er det, der kunne have interesse i at lægge sådan nogle øh, oplysninger, så vi får mere viden om, hvad det er, Danmark donerer?
0: Jamen, interesse... Det, altså, jeg tror generelt bare folk, der går ind for åbenhed og synes, at det er et, øh, et, et underligt standpunkt, at vi som et af de eneste lande mm. ikke vil fortælle, hvad det er, vi donerer. Altså, jeg kan fortælle dig på den norske regerings hjemmeside. Der ligger en forklaring af, hvorfor at, at de oplyser, hvad de donerer, og, og der forklarer de, at, at det er vigtigt med åbenhed i et demokratisk land, at borgerne får indblik i, hvad pengene går til. De har så haft nogle forbehold øh, i forbindelse med nogle af donationerne, hvor de har sagt af operativ hensyn, der offentliggør vi dem først på regeringens hjemmeside, når de er blevet taget i operativ brug i Ukraine. Mm. Så man har haft sådan nogle forskellige niveauer, hvor åbne man er, men når det er kommet
3: frem, så er det kommet på listen. Ja. Undrer det dig? Ja. Det kan jeg jo høre, det gør, men, men hvor meget eller måske hellere skrue lidt op og sige, øh, altså hvor meget undrer det dig, at Danmark eksempelvis ikke gør som de, øh, de nordiske lande, hvor man på en eller anden måde, jeg havde bare en man lidt fuldt hinanden når det kom til sådan noget. Men det havde jeg jo også, ja.
0: og, øhm, og jeg må bare sige, at den lukkethed, vi oplever på det her område, den falder i tråd med den øvrige lukkethed, vi oplever øh, i statsadministrationen. Og jeg synes jo også, at det er tankevægtende med hele den FSA der kører, at øh, hele den danske statsadministration, den virker paranoid for, at oplysninger kommer ud til offentlighedens kendskab. Og man er åbenbart mere interesseret i at jagte kilder og jagte dem, der kunne have sagt noget, de ikke måtte, end at løsne lidt op og sørge for, at øh, vi får lidt flere informationer, sådan at borgerne kan have tillid til mm. beslutningstagerne. Det er jo det her, det hele det drejer sig om. Altså En af de historier, som vi også kunne fortælle på Olfi og i Frontlinjen på Radio 4, det er, at man har købt 25 droner i en dansk virksomhed, der hedder Skywatch, der ligger i Nordjylland. for... 25 millioner kroner. Altså 25 millioner for 25 droner, det er 1 million per drone. Det har man gjort uden udbud, til trods for at der er en anden virksomhed i væreløse, som har formentlig det, der på papiret ligner et langt bedre produkt hvor man kunne få over dobbelt så mange droner. Og det hører med til historien, at en af de personer i ledelsen i den nordjyske virksomhed Skywatch, som altså har fået ordren, det er den tidligere herrchef Hans Christian Mathisen, som i 2020 blev idømt tre måneders ubetinget fængsel for korruption. Og jeg siger ikke, at den handel er korrupt. Jeg siger bare, jeg kunne godt tænke mig, at der var noget mere åbenhed, og at forsvarsministeriet stillede op og svarede på spørgsmålet, mm. hvorfor man vælger at købe et produkt, der er dobbelt så dyrt hos en tidligere dømt, en iværløse, hvor man kunne få dobbelt så mange droner, der formentlig var bedre. Og derfor skal vi
3: interessere os for det og undersøge det. Mm. Det her med, at, at FE så er blevet sat til at undersøge, hvem der har lagt informationer om, netop donationer, til, til, til pressen, er det noget, der er viden, eller er det noget, som, som du ved, eller er det bare noget, du spekulerer af? Det er noget, jeg ved. Ja. Og det er noget,
0: jeg ved fra en aktindsigt, som jeg ikke er blevet givet agtindsigt i, men jeg har fået en aktliste og af okay. aktlisten kan man læse øh, emnefelterne på den kommunikation, der er gået, og den, der har fået seks dokumenter. De første dokumenter det, det handler om mulig undersøgelse af lækage til pressen, og det sidste dokument det handler om en undersøgelse af pressen, lækage om donationer til Ukraine. Mm. Og så har jeg fra øh, kilder, at forsvarschef Flemming for også på et internt med har meddelt cheferne, og det er altså vel at mærke Oberst Leutnant op efter, det dem er der temmelig mange af det danske forsvar. De har fået at vide, at øh, lækager vil blive undersøgt af FE.
3: Der er jo visse ting her, der vækker nogle associationer med, øh, med spionskandalen, uden at skulle sådan, øh, sammenligne den direkte. Men alligevel, det her med at sætte FE til at se på, på læk, er det, er det noget, der vil at blive normalt, eller er det noget, der altid er normalt?
0: Det ved vi de jo ikke. Øh, og, og det kan godt være, at det altid har været normalen, og at de har opereret i det skjulte, og nu er der bare mm. kommet så meget fokus på det, at øh, vi undersøger det lidt øh, mere øh, til bundsgående, og dermed får flere informationer. Og det skal jo så også med til historien, altså hvis vi lige adskiller de to sager, FE-sagen, hvor Lars Finsen er tiltalt, mm. og så at øh, Forsvarskommandomen beder FE undersøge kassen til pressen om, ja. hvad vi donerer til Ukraine. Så i den ene sag om FE-sagen, der ved vi, at der er journalister, der er blevet overvåget. Eller vi ved i alt fald, at øh, Lars Fensl er blevet overvåget, og dermed er der røget nogen som minimum journalister med i nettet. Og vi ved også, der er optræder journalister i anklageskriftet. Det er stærkt bekymrende. Den anden sag her, der er det jo ikke sikkert, at det er journalister, der bliver undersøgt, og jeg tror faktisk ikke, at jeg på nogen måde øh, er under overvågning af FE eller aflytning, øh. men alene det, at man internt i systemet begynder at undersøge det med, mm. et, øh, med en, et redskab som FE, det sender jo chokbølger ned igennem systemet, for der er ingen der pludselig tør sige noget. Og det er jo der, det er så farligt. Jeg er ikke i tvivl om, det er det, man ønsker. Man ønsker en gang for alle at få øh, sat en advarsel ud og sagt, nu stopper I det her. Og ellers så pusser vi øh, de hårdeste hunde på jer. Mm. Og det betyder jo bare, at journalister som mig og dig og andre får langt svære ved at få indblik i, hvad det reelt set er, vi
3: bruger vores skattekroner på.
1: Mm.
3: At det her en, en reel frygt du, du sidder med, eller er det også sådan et, et skrækscenarie, du på en eller anden måde opstår?
0: Det er jo ikke noget skrækscenarie, og det er heller ikke en, noget, jeg frygter, der sker. Det er noget, jeg kan konstatere, der er sket. Jeg har aftalt med killer efterfølgende, som simpelthen ikke tør sige noget omkring donationer til Ukraine, fordi de ved, at FV lurer lige under overfladen og vil være, øh, vil være opsøgende, hvis der kommer yderligere læk ud. Og det gør jo bare, at det hele bliver meget besværligt. Og, og, og jeg vil sige... Men jeg vil bare en altså, ja. ting. Ja. Hvis nu det var sådan, at andre lande havde den samme politik, altså så kunne jeg faktisk godt forstå det, fordi der kan godt være gode argumenter for, at vi ikke skal tale om, hvad vi leverer, så russerne ikke får indblik i, hvad der bliver leveret til, til Ukraine. Også til, det her det er vigtigt, det er jo fordi, at nabolandene godt kan finde ud af at tale om det. Hvorfor er
3: det så, at vi i Danmark ikke må vide noget? Det er det, der gør det interessant, mm. synes jeg. Ja, det er bare her til sidst, øhm, Peter. Altså, du siger jo, at du egentlig ikke tror, at du eksempelvis bliver, bliver overvåget eller grænsket. Men alligevel er der en, en lille øh, del af dig, der godt kunne blive en lille smule øh, nervøs eller, eller, eller netop måske øh, ske frygt at hvis du, øh, du taler for meget, siger for meget, graver for meget, så øh, er der nogen, der, der lytter.
0: Jeg, jeg er ikke nervøs, og jeg er slet ikke nervøs på egne vegne, men det, jeg kan være nervøs for, det er, at
3: nogle af mine kilder,
0: uforvarende, kommer ind på FI's radar, fordi at jeg taler med kilder rundt omkring. Ja. Altså, det er jo det, den store bekymring som journalist er, det er, at man er med
3: til at afsløre nogle, nogle kilder, uden at ja. ønske at ville gøre det. Ja, man må jo gerne beskytte sin kilder. Peter Ernstved Rasmussen, det var spændende. Vi kunne Nå. godt have mere, men det, det... Tiden flyver. Ja, det er også mere i den her sag. Der er meget mere. Vi lige startede ja. Stifter og chefredaktør på Forsvars magasinet Olfi. Det var en fornøjelse. Kan du have en god dag? I lige måde. Tak. Spændende, spændende. Og med det, så blev klokken 8.33, så meget præcist. Og nu sidder jeg med sådan en, hvad hedder sådan noget? hedder vel en pjæse, der hedder Flere og bedre muligheder i velfærden. Og det her, det er Venstre- Konservativ, Danmarksdemokraterne, DF, Nye Borgerlige, liberale Alliance, som står bag og på en eller anden måde sådan en, et fælles skriv fra, fra de her blå partier. Og det er kortere ventetid på fertilitetsbehandling, frit valg for føden til at finde det rette tilbud. Rolig elevfordeling på gymnasierne tilbage, sikre det frie valg i ældreområdet, fri plejehjem i alle kommuner. Det, det er det, jeg slår enige om. Det, her, det er en god idé. Nu skal vi tale med Claus Rigsgaard. Er du en med, Claus? Ja, godmorgen. Ja, god morgen. Jeg kunne ikke lige høre noget. Ah, ja, jeg gik også lige fire minutter, fire minutter over tiden, det er fordi, det begynder at handle om, øh, om FE og noget ny øh, mulig overvågning og sådan noget. Det blev så spændende. Men, øhm,
8: det er vi helt enige om. <laughs> Claus. Jo, jo, men
3: Claus... Ja. ja, det er du også gerne sige noget til.
8: Jo, men altså, det, det er jo lagt frem, og man kan jo sige, at for de fleste borgerlig-liberale væger, kan man sige. Så det er altid rart at se, at de politiske partier kan, kan stå sammen, altså sidde sammen og, og præsentere noget. På den måde, kan man jo sige, der, ja. der er det jo nok lidt anderledes, end hvad man kan i rød Blok lige nu. Jeg tror, det er svært at se tilsvarende.
3: Ja, fordi nu er vi inde på, det, på den her, ja, det er vel en pjæse, flere bedre muligheder i velfærd, jeg har sådan den fysiske version her. Og der kan man jo netop se i bunden, at det er ligesom... Øh, de samlede, ja, samlede. Det. samlede blå blok, ikke?
8: Jo, der var også et foto af dem, ikke? Og, og det, det foto viser så set af problemerne, hvor man kunne se så meget akavet, <laughs> at uh, helt ud til den ene side, der sidder uh, Jacob Elemand, og yderst til den anden side sidder som en og så har de alle de andre inde i midten, ikke? Altså, det er fuldstændig unaturligt, normalt. Uh, har man jo altid i midten af, af fokusvinklen har du selvfølgelig den Ja. Eller de ledende politikere, det ved vi alle sammen. Og derfor kan vi jo begynde at lade sådan noget Der kan man egentlig bare se ud af det billede, hvor mange problemer der ligger. Ja. I at man ikke har fået styr på, på uh, hvem der skal køre uh, statsministerposten for den blok. Og det, det kommer formentlig til at blive uh, grund til, at de ikke uh, vinder valget under alle omstændigheder. Fordi du kan ikke have det her. Altså, og jeg vil slet ikke tage til, at jeg har jo tidligere udtrykt også her på, på, på radio min holdning til så på Poulsen og hvordan han er kommet i den mysterie, han er, og han har spillet sine porter af hænderne, fordi han, han simpelthen øh, har nogle dømmekraftproblemstillinger, som vi har set fire-fem gange nu, meget, meget hurtigt efter hinanden. Så, så han er ude. Ja. Øh, han vi... er reelt ude.
3: Ja, jeg ja. lige sige, det, det, det lover jeg at spørge mere end til lige om et øjeblik. Jeg skal bare lige sige, uh, Claus Risker uh, til måske eventuelt nye lyttere, eller nogen, der ikke lige har hørt med før, hvor du har med, så er du jo ja, tidligere formand for dit eget parti, du er finansmand, alt muligt. Um, og så lige her i det her tilfælde, så er du vores politiske, uh, hvad kalder vi det, reporter?
8: Ja, hey, jo, jo. Er det, er det kan... Ja, Hvad man nu siger? Ja, jeg er en slags analysiker, jo, jo. Og så jeg er jo analysiker, og jeg, jeg bare om mig selv meget tydeligt. Ja. Altså, jeg, jeg, er jo, jeg er jo analysiker med en bias, fordi jeg er borgerliberal.
3: Ja, du du tilløvede ikke enighedslisten. Ja, ja,
8: øh, Nå nej, det kan jeg også godt lide, men altså, ja. det er ikke det, vi skal gå. Men det er bare så, at vi er klart. Men altså, hvis vi kigger på det den pakke, altså, vi kan altså sidde at nyse her fra, vi skal blive blå blok, det har vi jo gjort
1: også.
8: Ja. Det, jeg siger her, er der ikke noget nyt i. Alle folk ved det jo egentlig godt. Det er bare synd, ikke selv kan... Jeg, jeg siger bare lige, det, det er synd, de ikke kan sætte sig ned og det her afklaret, fordi det kommer til at forminere kostnadsvalget. Men... Uh, det, må, det, det er jo, som det er. Uh, der er de her fem punkter, der er nødt frem. Fem punkter, ja. Og uh, der må man ligesom sige, at først har du de her godbyder, der er lagt på, kan man sige. Ikke? Altså, uh, hvor man, har, man har noget til kvinder, man har noget til de unge, og man har noget til de ældre kvinderne, kortere ventetid til fertilitetsbehandling, de unge, Rul den her tossede idé med, at man omfordeler folk. Altså det er sådan noget stalinistisk øh, Union, så er det, hvor folk bliver flyttet fra den ene del af altså, landet til den anden for at passe i elevfordelingssystemet. Det er jo helt håbløst, det er jeg fuldstændig enig i. Og så har de lavet noget for de ældre med, at der skulle være friklejringspladser. Ja, det er kommuner, der har noget med at gøre at det skal være sådan, at hvis en ældre skal på en friklejringsplads, så skal de ikke bede at blive flyttet, skal vi sige, habitat. Uh, og det er der også en god uh, mening i. Man skal ikke bare bene, om, det er jo sådan tre gudbydere, mm. der er lagt ud her. Jeg mener, jeg kan ikke lige huske fertilitetsbehandlinger, men der, er, der bliver 40-70.000 børn om året i Danmark. Jeg tror, det er cirka 10 af dem, der er under
3: fertilitetsbehandling. Men Tinka, du så tager os frisk her, når vi lige, vi lige tager den, vi tager også de ja. andre punkter bagefter, men ja. for eksempel den, der hedder kortere, ja, netop kortere ventetid på fertilitetsbehandling. For det ja. første, så er det jo noget, alle partier, altså alle partier gerne vil sige, det er også noget, alle vælger, kan blive enige om, det er, en, det er en god idé. Men ser du så noget i det her, hvor du tænker, okay, de har også en eller anden helt særlig god idé til det, eller vi har fundet nej, nej, finanserne nej, altså, på en eller anden de, måde? Ja. Altså,
8: det, eneste, det eneste, der er reelt politik i her, det er, at man, at man vil råde det der tosset øh, for lige tilbage, hvor man omfordelte primærisieeleverne mod deres egne ønsker. Øh, og det er et ekstremt øh, liberalt, skal vi sige, øh, projekt, øh, at man har gjort det,
3: Ja, fordi, altså og din point er så, at mange af de andre øh, øh, punkter, øh, jeg siger ikke, at det er en sluder fra en sladder, men det er, ikke, det er ikke, måske ikke noget, der sådan kan, kan overraske, eller noget, hvor de virkelig sætter foden ned.
8: Altså, nu gjorde de det, Christophe, jeg lige de her tre ting ud sagde, sådan tre godbyder, der Nå, nu kommer to de mere så. Ja, Jeg tager to mere. Altså, så, så er der jo de to, der er politik i. Kom med det. Æh, man kan sige, det er det der frit valg for fødende, og så har de frie valg for de ældre. Altså, det er jo de to punkter af det her, vi ligesom kan begynde at diskutere politisk. Altså, fordi de tre andre ting, Jamen, der kan du lave alt muligt. Ja. Altså, du kan sætte prisen ned på øh, øh, rationer i kantinerne. Og du, altså, det er jo altid let at komme i et eller andet, som der er 50-70.000 mennesker, der synes er en fed ting. Mm. Så, så altså, det, det, det er, Men er det også øh, det, her, de slår
3: sig mere op på det der med, man kan sige, den mere liberalistiske tankegang? Altså, den her måde at tænke med det netop det, det frivalg, det er jo ret tydeligt, at det er noget, der går igen, det her med... Ja, der står begge steder.
1: Frit valg. Ja.
8: Nej, men det er fint, og, og, og det er, altså, det taler jo egentlig, hvad borgerlige vejl, gerne vil høre, og det, det sidder sammen, er godt. Mm. Men nu kommer vi jo så bare til problemstillingen, det er, at det her, altså, hvis der er noget her, der overhovedet er, er basis for, at vi skal sidde og diskutere det i en radio, og sådan det er det, andet det er designpolitik, kan man sige, ikke? Men altså, det her med de fri valg for fødende, og, og fri valg for ældre, som sådan nogle genere helt generelle overskrifter, det, det, det tæller også, også ind i frivald børnehaver, frivald skoler og alt det der. Altså det er er den samme, samme drøftelse, vi har omkring frivaldsproblematikken. Og her tror jeg altså bare igen, at det er, altså det er designet til at lyde godt, men, men jeg er bange for, at man måske lidt mister, at man, at, man, at man måske lidt ved for vær fordi værrekorpset ved jo godt, at det her med, at vi ligesom giver nogle frie valgmuligheder, om det er for de fødende eller for de ældre, som man gør det oplæg her, det er jo ikke noget, der i sig selv ændrer på, skal vi sige, Altså, Og det er jo ressourceproblemer, vi har. Så det, er du konkurrenceudsætter ydelser der laves i den offentlige sektor, har jo kun mening, og giver kun mening, hvis der er de ressourcer, der skal til, at konkurrensudsættelsen kan medføre bedre produkter eller lavere priser. Det er sådan meget enkelt. Og det er der jo, altså problemstillingen er jo, at vi har jo ikke de her der skal til at lave alt det her.
1: Nej.
8: Og, der, og, der, og jeg tror altså, jeg tror, at de underhudtræder vælgerne nogle gange, fordi folk er, altså jeg kan huske, at jeg selv lavede valgkamp i 2019, og var ude over alle de lande og mødte folk på en lidt anden måde, end jeg var plejede at gøre. Jeg er jo simpelthen så ekstremt overrasket over, hvor meget øh, altså, øh, de, dem, jeg mødte, følger med. Du ved jeg også godt, at folk der går til politiske møder og går hen til sådan en forsamling mm. og står og de lytter. De er jo nok også interesserede i det. Ja. Men stadig, stadigvæk er det på et højt niveau. Ja. Og,
3: Men er det, ja. det substans, du mangler?
8: Ja, jeg mangler. Jeg, jeg mangler altså det jeg ikke kan lide er, at man går ud i en periode, hvor vi skal diskutere nogle meget, meget store problemer, vi har i økonomi og muligt andet, og så altså, laver med et udspil, som er uh, a free lunch. Altså, uh, det er sgu en free lunch og sige, nu skal der altså være frit valg til, til forældre og for de fødende, men altså, frit valg for de fødende, lad os bare tage den på, på de private klinikker der er. Hvor skulle jordmåneder komme fra? Nå, de skal så åbenbart komme fra det offentlige, eller hvad?
1: Hmm. Og
8: vil vi blive vi ved med at acceptere, at det offentlige system bliver kanibaliseret, af medarbejdere, der rykker ud og arbejder privat, øger samtidig med, at de arbejder der offentlig, mange af
1: dem. Mm.
8: Altså, her havde måske mere været at sige man kan vi jo leve med, at vi som arbejdsgiver i den offentlige sektor, i sundhedssektoren, har en stribe af læger og sygeplejerskab, der dobbeltjobber og går ud og tjener kassen på arbejde, som vi klarer samtidig med at de ansatte hos os. Der vil jeg bare sige, at havde det været at privat virksomhed, havde det jo været en non-starter. Det havde jo ikke været en privat virksomhed, som ledende medarbejdere forstå. Altså overlæge, eller øvrige medarbejder på stå sygeplejersket, så havde du ikke kunne gå ud i din fritid, ikke engang i din fritid, og slet ikke som en deltidsmedarbejder og arbejde hos en konkurrent. Mm. Det er ikke kunnet blive sparket ud. Og som man kan sige, jeg synes, at de lukker øjnene for den reelle diskussion. Og det synes jeg, den ligger lige her. Den, vi tager nu, den er jo helt oplagt. Hele det det her, vi kan spørge spørgsmål, og hvordan det bliver ja. misbrugt, og, 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 og hvordan det ødelægger det offentlige system. Og det har de jo ikke besvaret. Det vil sige frit valg for fødende, Jo tak. Og så, så, og så kommer det jo så også frit valg igen. Hvor frit er det valg? Fordi vi ved jo alle sammen godt, at de private fødeklinikker, de må hele tiden hjemsende fødende til det offentlige, lige så snart det er andet end en fuldstændig selvfølgelig fødning. Lige så snart der kommer den mindste komplikation, så er det rigt der eller videre, hvis vi har over den her del af verden, ikke? Og, altså, Så man kan sige, det er det, det er ikke i orden. Og, og du har det samme problem på ældreområdet, kan man sige vi har gigantisk underskud af, af hænder, øh, øh, og tal om frie valg, så vil det jo så, altså ligesom af, øh, øh, at vi kan flytte rum på folk, som vi ikke kan, altså, øh, øh, og, og det gælder jo også, at som de også er ude med, er jo slet det samme problem, fordi de fortsætter jo, at man med et sted, bare lige kan oprette, men kan ressourcer til, det har vi jo heller ikke. Så igen synes jeg, at det er bare så for at sige, at jeg, er, jeg kan også se, at det er fint nok, og det er en fotoopportunity, og det er fint, at de står sammen. Men den måde, de står sammen på, er ikke særlig cool, fordi de kan ikke engang finde ud af, hvem der skal være statsministerkandidat. Og det svækker vores hold set i mine øjne, altså den del af det politiske system. Jeg gerne ser frem, at det bliver svækket af, at de ikke kan løse det problem. Og jeg synes også, at det af det politiske system, jeg støtter, bliver svækket af, at det, de kommer med, altså er noget, der falder ved en, øh, altså en 22-årig hans Højskole studerendes første års gennemgang på øh, hans Højskole, øh, så vil det her falde fra en af. Så, så, det, mm. så, det, det holder, så, så det er bare ikke godt nok. Mm. Øh, og det, og, det, og det, det vil jeg bare sige, ja.
3: Ja, og Claus Ridsker, det, det var egentlig det. Det var en god, skarp analyse, og øvrigt sjovt at gå så, synes jeg, ned i sådan en øh, pjæse. Den hedder Flere og bedre muligheder i velfærden. Nu tog vi den øh, punkt for punkt med lidt mere fokus på nogle punkter end andre. Og, øh, ja. Man kan sige, du, du virker til sådan grundlæggende ikke at være. Øh, vi skal til at komme videre nu, men, men du virker grundlæggende til ikke at være sådan øh, blæst helt bage.
8: Nej, altså, jeg synes, at jeg synes, at vi har, øh, jeg synes, vi har nogle 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 problemer her, og jeg synes, at valdkanten, jeg synes, jo, at meterne fungerer meget meget, meget øh, dårligt. Jeg synes, at meterne er mikrofonholderes det beskæftiger sig med at se, at den TV tid i tide ret dårligt. får og hvor der ikke sker noget. Altså, hvor er øh, de kritiske spørgsmål inden, som det virkelig drejer sig om? Øh, hvor er spørgsmålet om, øh, hvordan vil man lave indkomstpolitik i øh, foråret næste år? For det bliver man nødt til på grund af inflationen. Det er jo et meget, meget, meget politisk betalt spørgsmål, vi ikke har ikke haft indkomstpolitik i Danmark siden 80'erne. Og hele diskussionen omkring dansk krigsdeltagelse i Ukraine, europæisk involvering i en sted for 3. krig dernede, hvorfor ikke det, de skulle det igennem? Så jeg vil bare gerne lige lukke intervjuet ned med at lave to krigsdeltagelse. <laughs> det er godt. Du kan uh, også lige,
3: yeah. du kan, ellers skal du også bare lige sende nogle af spørgsmålene til os, så, så tager vi dem videre. <laughs> det skal ikke hedde Lars Rigsker, og Pedersen, tak det for det. God dag. Tak. Hej hej. Hej. Er bumpningen af Kertzbron et internationalt terrorangreb? Der bliver altså sunget Catch Bridge on Fire og festet. Det var en ret vilde optagelse, synes jeg. No. Ifølge Vladimir Putin, så står den ukrainske efterretningstjeneste bag angrebet på den vigtige Kertzbro til Krim. Han kalder det her for et internationalt terrorangreb. Men altså, hvem er det så, hvis man ligesom går ind i Putins hoved? på det i hvert fald. Hvem er det så, der står bag denne her bumpning af, af broen? Det er det, vi lige vil slutte udsendelsen af med. Og til at tale om det, der har vi Anders Puck Nielsen med. Han er militærforsker ved Forsvarsakademiet. Ja, først og fremmest godmorgen, ja. Anders. Godmorgen. Hvem er det, der står bag bumpningen, hvis vi øh, leger i et øjeblik, at vi er inde i hovedet på Vladimir Putin?
10: Øh, ja. På Putin? Altså, øh, det ved jeg ikke. Altså, min vurdering, der, der, kan sige, der, der kan jeg være inde i hovedet på mig selv her. Der har, altså, jeg vil tro, det er ukrainerne. Jeg synes, det er det, der giver mest mening. Øh, det skulle være dem, der havde stået bag det her. Det er jo noget, som, som man har diskuteret i lang tid, om ikke det her var et rigtig godt mål for ukrainerne. Øh, så det giver på mange måder mening.
3: Okay, men er, er du forlydende om, at, øh, at det ifølge Putin er den ukrainske efterretningstjeneste, der står bag øh, angrebet, og jeg kan jeg kalde det også for et, et, et terrorangreb. Er det, er det sådan noget, at det giver det god mening?
10: Ja, altså det synes jeg, at det gør øh... Jeg sige, det, 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 det ville også være mit bud, at det var ukrainerne, der, der stod bag det her, og at de formentlig jo, siden krigen startede, har haft nogen til at sidde og arbejde på og finde ud af, hvordan man kunne ødelægge den der bro. Altså, mm. så er der jo så det, hele den der framing om det som et terrorangreb, og den kan man jo så diskutere. Øh, fordi det, det, det tror jeg måske ikke rigtigt, jeg vil kalde det, men altså, at, at det er ukrainerne, der står bag de, det, det ville også være mit bud.
3: Men det med, det bliver kaldt for, for russisk side for et internationalt et Hvis vi nu lige prøver at gå med dem et, et øjeblik, hvad er det så, der taler for, at det her kunne være et tærangreb?
10: Jamen, altså, det, øh, det der, altså, det man kan jo kan, øh, ordet terror, det er jo sådan et, der er lidt øh, går ud på at altså, man, man, primært har til formål at skabe frygt og redsel og sådan nogle ting i den stil. Ikke? Øhm, og der, der vil jeg sige, altså, der vil jeg måske hellere mere tale om, hvad det er, der taler imod. Ikke? Fordi øh, den her bro, øh, og det er jo vigtigt at have med, det er jo et fuldstændig legitimt mål øh, i, en, i den her krig, fordi det er en, som russerne bruger til deres militære logistik. Så øh, i den russiske dækning af det, der bliver det jo meget talt om, at det her er en bro, der er vigtig for den for forsyning af, af, af Krem, altså beboerne på Krem. Civilbefolkningen har behov for at få øh, forsyning over den her bro, og selv at kunne komme frem og tilbage. Der, I den russiske dækning af det, der taler man jo ikke om, at man selv bruger den her bro enormt meget til at at bringe militære forsyninger frem og tilbage, og især jernbaneforbindelsen er fuldstændig afgørende for, øh, at, at man kan føre krig i den sydlige del af Ukraine. Øh, men det er jo det, der gør, at det her det er et legitimt militært mål, og ikke øh, bare civil infrastruktur.
1: Mm.
3: Men forstår du godt, at Putin han kan sælge det her, groft sagt, øh, som, som et terrorangreb til sin egen befolkning?
10: Ja, men altså... Øh, 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 den russiske vinkel i øjeblikket går rigtig meget på at tegne det her op som et terrorangreb, og det tjener jo i virkeligheden lidt to formål. Altså Dels så får man tegnet Ukraine som sådan en, en, en terrorstat, kan man sige, og, og man får taget hele konflikten ind i sådan en, en ramme, som handler om international terrorisme. Uh, altså at uh, ligesom sige det her det handler ikke om at uh, et land har invaderet et andet land, nej nej det handler om at der er tale om, om, om simpelthen international terrorisme her ikke? og så får man det ligesom uh, talt ind i det men den anden er jo også at man ligesom får talt ukrainerne lidt ned altså mm. i, ved at, at få det tegnet som et uh, terrorangreb uh, så bliver det sådan lidt uslydt uh, i stedet for at man, og man kunne også have talt ukrainerne op og sagt, hold op, det var godt nok imponerende, at de har kapaciteten til at gøre sådan nogle ting som det her. Det var da vildt. Ikke? Men det er jo et budskab, som ikke ville have været specielt godt at sælge til den russiske befolkning, fordi de tegner sådan lidt et billede af, at man ikke helt selv har kontrol med situationen, og at måske kan det ske igen og sådan noget. Ikke? Så heller ligesom få det talt ned som sådan noget, der, der bare var et, et fejl angreb
3: Men det er sjovt, det her med... Øhm, er det er sjovt, det, er jo det meget i mangler af bedre ord, men det med, at han det her med kujonagtigt, og folk er, er feje og sådan noget. Det er meget en retorik, han benytter sig af, og det virker også til, at han benytter sig af det i, i det her tilfælde. Hvad er det for en fordel, han, han kan få af det, tror du?
10: Jamen, altså, det, det er jo noget, der kan være med til at på en eller anden måde få måske mobiliseret øh, befolkningen imod det her, og i hvert fald få øh, taget sig selv ind som sådan en, der øh, kæmper i, i den gode sag imod de onde. Ikke? Øh, så er der også nogen, der spekulerer lidt i, om Rusland må ikke for tiden også gerne vil prøve at, at bruge den her terrorretorik for ligesom at modgå et forslag, som Ukraine har stillet om at få sådan, internationalt set stempet Rusland som en terrorstat. Så lidt øh, begge sider har lige i øjeblikket sådan en dagsorden om at få de andre stemplet som terrorister. Øhm, og det er jo sådan en del af den der sådan lidt, øh, informationskrig, kan man sige, der også kører hen over det hele. Mm.
3: Helt sidst i forhold til øh, til Du har været inde på det, øh, ligesom hvad den ja, bliver brugt til sådan i det her tilfælde rent sådan, øh, militært. Men vigtigheden af den tror jeg stadigvæk. Jeg har svært ved sådan helt at, at forstå, og der er måske heller ikke noget klart svar på det. Jeg synes, der florerer mange forskellige historier om vigtigheden af. Kærtsbroen fra forskellige sider. Hvad er din sådan øh, vurdering af det?
10: Ja, det er fuldstændig afgørende. Det er altså, afgørende. Hvis den her bro, der er, for, er helt, helt aldeles. altså, øh, Rusland vil ikke være i stand til at føre den krig, de gør i, øh, i de sydlige del af Ukraine, hvis den her bro bliver skåret over. Og hvis broen, nu får vi jo se, hvor meget russerne kan få den op at køre igen, ikke? men især hvis, øh, hvis man kan få ødelagt jernbanenbroen fra ukrainsk side, øh, så står russerne med kæmpe problemer. Hvis man så ydermere også vi kunne få lavet sådan et, et, en, en offensiv i det sydlige Ukraine, hvor man ligesom får skåret landkorridoren over, så alle de russiske styrker i både Kherson-området og på Krim. De vil simpelthen være på spanden. Det er fuldstændig afgørende brug rent militært set.
3: Okay, Anders Puk Nielsen, militærforsker ved Forsvarsakademiet. Lige til sidst faktisk nu er der jo snakke om, at der har været nogle i hvert fald et enkelt angreb igen. Hvad er, sådan, hvad er din vurdering af, der kommer til at ske de næste dage? Er der, er der nogen forlyden om, at, at russerne vil gå i gang med endnu et storstilet angreb, eller tror, du der bliver lagt lidt låg på det?
10: Jamen altså, det tror jeg, jeg tror, de vil fortsætte med, med de iranske droner og sende dem ind over ukrainske byer og prøve at, hvad skal man sige, opretholde pres, men de har ikke så mange af de store krydsermissiler, at de kan blive ved med at lave det der sådan super spektakulære. Så jeg forestiller mig lidt mere, at det går over og bliver sådan noget. Lidt med de, de iranske droner, det kommer noget, noget til at være noget, som ukrainerne vil være rigtig trætte af i en periode, men det er ikke noget, der kommer til at ændre krigen.
3: Okay, Anders Buk, tak for det. God dag. Velkommen. Så er klokken blevet 8.55. Vi har lige et par minutter tilbage, så er udsendelsen slut. Oliver dag. goddag. Goddag. Du er jo manden, der står og styrer knapperne for folk, ringede op og så videre. Og jeg synes, at det kører meget smooth for tiden. Det synes jeg også. Så er ro til dig. Ja, 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 tak for det, tak for og det. Og derudover så... Når vi ligesom skal lave sådan nogle Zomi-videoer, eller i det her tilfælde en TikTok-video, så er du også ligesom mand bag knapperne. Vil du ikke... Fordi nu sidder jeg med sådan noget tibetansk flag på hovedet, og der lige kommet en trøje ind. Der er en lytter, der skriver, at jeg burde tage den på, men det var ikke kommet.
6: Men det er fordi, jeg tror, der står, jeg tror måske, der står øh,
3: fri Tibet på den trøje. No. Eller Tibet. Det er også, fordi, står der noget på den anden side. Vi prøver ligesom at få arbejdet lidt på nogle algoritmer, hvis vi kan få det her ud, måske, på, på TikTok. Men vil du ikke bare lige her til sidst fortælle om vores, øh, vores idé, hvordan det er gået med den video, vi lavede i går? Jo, men det er jo, øh, og det er
6: faktisk øh, ikke mig, der skal have specielt meget kredit øh, for den, men vi havde jo øh, Thomas Roden fra, øh, fra, fra De Radikale, men også fra øh, Dansk Kina-kritisk Selskab, inde i øh, studiet her i går, til at tale om, øh, om, om, om hvordan Kina... Øh, kontrollerer øh, det her sociale medie, TikTok. Og der øh, gav også os nogle råd til, hvordan vi bedst muligt ja. kan blive udlukket af, af TikTok. Og det er jo det, vi prøver på. Fordi vi kan egentlig uh. godt lide her på nogle af hængende, og folk siger, at det må I ikke. Så siger vi, at det gør vi nu alligevel, alligevel. og øh,
3: Nu er jeg trøjen på. Ja,
6: den klæder dig. Yeah. Men, men det er faktisk ikke så meget mig, der har lavet. Vi har nemlig lavet en tiktok hvor vi bruger det klip, blandt andet, hvor Thomas han, øh, giver dig en, øh, øh, han giver dig det her øh, tibet du har siddet med hele morgenen over på hovedet og nærmest alle steder på kroppen. Øh, og så nævner han de tre T'er, som Kina ikke kan lide, som er øh, Tibet, Taiwan og Tiananmen Square. Og han sagde, hvis I har det med, så er der så altså en god chance for, at Kina undertrykker jeres TikTok. Og i den her uge, der har vi jo en, en, en øh, rigtig skøn erhvervspraktikant fra en klasse, der hedder Ronja, som... det øh, Ja, fordi vi andre herinde på redaktionen er jo efterhånden ved at være nogle gamle boomers. Vi forstår ikke TikTok. Vi kan ikke finde ud af det. Øh, men det kan den unge generation. Så vi øh, satte øh, Ronja til at hjælpe os med at lave en TikTok. Så vi har lavet vores, øh, den uafhængigste allerførste TikTok, hvor vi har øh, fri tibet og vi har øh, et billede af... Øh, Kinas øh, leder, Xi Jinping, øh, hvor hun skal forestille at være Peter plus ja, det, synes jeg ikke det, det kan han virkelig ikke lide. Det går ja. han virkelig meget op i, at han ikke kan lide at blive øh, kaldt for Peter ja. plus.
3: Og ja, til sidst, altså noget alvorligt det her, det er jo også ligesom at... Nu er de mange politikere kommet på TikTok. Det er også ligesom for at teste og øh, trykke lidt på de her, de her sociale medier, som mange bare øh, går på, og så fører simpelthen valgkamp der, men uden ligesom at overveje nogle af de her altså etiske problemstillinger, der faktisk kan være forbundet med de her øh, store platforme. Jeg skal lige sige, Oliver, til sidst. Øh, Ronja, hun øh, fortæller, at... Det er jo ikke meget, men den har næsten 700 visninger. Og, okay. og vi er jo
6: lige startet. Vi startede jo øh, kanalen øh, i går, tror jeg det var. Det var vores allerførste. Ja. Så det der er alligevel øh, altid noget. den er nået til
3: 700. Ja. Jeg synes, vi har set den. Vi skal lige finde ud af, hvordan vi laver noget bangerende indhold. Ja. Øhm, for det behøver selvfølgelig kun at være det i Tibet noget. Vi kan også prøve nogle... Øhm, gå en anden vej, ikke?
6: Jo, det synes jeg, og okay. der kan man jo også øh, lige sige, til lyderne, at hvis I har nogle gode ideer til, hvordan vi kan blive rigtig upopulære på øh, TikTok, til hvordan vi måske kan få Kina til at lukke os ned, så skriv dem til os.
0: Ja.
3: Tak for det, Oliver. Ja, selv tak. Du. Og så... Øh hvis jeg jo egentlig ikke kan sige så meget mere, andet end at øh, Clara Vind og Christian Henriksen, de er vores værter i, øh, i morgen. De gjorde det også i fredags, og øh, så vidt de kunne forstå, så var der øh, stor ros af de to unge mennesker, som direkte er ved at overtage mit job. Men sådan det, det er fair nok. Ungdommen skal også til. Så de sender i morgen, de er værter, og øh, den her morgen, det var mig, Christoffer Lind. Programmet her, det var sat sammen med Peter Schwarz, og så vil jeg egentlig bare ønske alle derude en rigtig god torsdag i morgen der er det Klare og Christian som sagt jeg lover det bliver sjovt, det bliver sprangfejlt og nu kan vi lige ind i redaktionslokalet og lave en rigtig masse gode historier